0: Der Rasenfunk Kurzpass. Elf Spieltage sind absolviert in der zweiten Männer-Bundesliga und ach, es ist schon wieder so einiges passiert. Wir müssen darüber sprechen. Jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder soweit, wir wollen auf die zweite Männer-Bundesliga blicken. Da ist, wie gerade schon so gesagt, mal wieder ein bisschen Gesprächsbedarf vorhanden und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und ich begrüße jetzt bei mir zwei Stimmen, die ihr aus der Zweitliga, also zweit also zweitmännerliga podcast welt schon kennen könntet. Zum einen Tim Eckstein, er ist Sportjournalist, er ist beim millanton zu hören, er ist auf Twitter der at tim-exten, also nicht so wahnsinnig kreativ,
1: aber umso mehr informativ in seinen Beiträgen. Schön, dass du hier bist, Tim. Ja, moin Max, danke für die Einladung. Also kreativ, sagst du vielleicht, ist jetzt nicht sonderlich kreativ, aber ich habe eigentlich einen anderen Nachnamen, das geht aber nur uh, ganz interne Leute was an. Okay, okay, okay,
0: ich sehe schon, da habe ich dich sehr unterschätzt und unter Wert verkauft, also schön, dass du hier bist und mir diese freche Anmut offenbar verziehen hast gleich um die Ohren gehauen, das Ding. <lacht> so soll es aber auch sein. Und so darf das jetzt auch gleich Fadi Keblavi machen. Er ist Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Er ist auch zu hören im Club-Podcast KDEP. Auf Twitter ist er der GoPunkHurst. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Fadi, schön, dass du hier im Rasenfunk bist.
2: Servus, hallo, alles richtig ausgesprochen, richtiger Nachname, ich bin begeistert, ja, kann Wahnsinn. losgehen.
0: Ja, Wahnsinn, also wirklich, da müssen wir jetzt äh, direkt weitermachen mit dem Blick auf diese Liga. Diese Sendung machen wir es wieder ein bisschen so wie zuletzt, denn ihr habt euch geäußert als Feedback auf den letzten Kurzpass zur zweiten Liga, dass euch die Variante mit den Vereinen dann doch ein bisschen lieber war als die mit den Spielen, deswegen machen wir das natürlich so. Euer Wunsch ist unser Gehör. Kann man das so sagen? Ist egal. Wir machen einfach direkt los. Die Schwerpunkte werden wir heute legen auf dem FC St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg. Das habt ihr euch schon selbst gedacht. Wir beginnen jetzt aber und sprechen mal kurz über den HSV. Denn der thront immer noch an der Tabellenspitze, hat erst zweimal verloren, achtmal gewinnen können, ist damit das Team mit den meisten Siegen. Acht aus elf Spielen gewonnen, das ist auch wirklich nicht so schlecht. Erst sieben Tore kassiert, 17 geschossen, 25 Punkte und ja Tim, die Frage muss jetzt natürlich zuerst an dich gehen. Jetzt am Wochenende zwar ein Unentschieden, also eine leichte Delle, aber der Nachbar vom FC St. Pauli,
1: der steht gerade nicht so schlecht da. Warum denn? Ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Das ist ja tatsächlich schon das übliche äh, Herbstgebaren des HSV, ähm, so weit oben zu stehen in der Tabelle zu der Zeit. Mhm. Jetzt kommen Sie ja ans Miller-Tor in drei Tagen und mhm. ähm, dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Der HSV steht gut. Ähm, hat vor allem die beste Abwehr der Liga. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Expected Goals mal anschaue, dann kann ich gar nicht so ganz genau erklären, warum. Weil sie eigentlich ja fast doppelt so viel Expected Goals Against haben, wie sie Gegentore gefangen haben. Ähm, haben aber die beste Abwehr der Liga. Ich wage da zu bezweifeln anhand der Statistik, dass das so bleibt. Und trotzdem muss man sagen, dass der HSV ja spielerisch vielleicht sogar nochmal ein ganzes, Stück weiter nach vorne gekommen ist als in der letzten Saison. Also der Fußball ist tatsächlich ziemlich gut geworden. Dieser Walter-Ball, der wurde ja durchaus schon ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, der bleibt auch so eine Art, ja wie soll ich sagen, eine Art Mysterium. Und diese ja flexible Viererkette, die sie da hinten haben mit diesen krassen Rotationen, das hat man letztes Jahr, Anfang der letzten Saison, da sind sie nämlich ausnahmsweise mal nicht ganz so gut gestartet. Da hat man schon gemerkt, dass es da ja so ein, zwei Probleme gibt in der Abstimmung. Jetzt haben sie tatsächlich ja die Spieler vielleicht auch ähm, so weit bekommen, dass das jetzt viel besser funktioniert und sie eben ja den Aufwand vielleicht sogar ein bisschen zurückfahren können. Ähm, interessant finde ich, wenn man sich anschaut, wie der HSV spielt, ähm, da erkennt man, dass sie viel, viele progressive Läufe ziehen, wenn man sich in die y scout statistiken mal so ein bisschen einarbeitet. Progressive Läufe heißt, dass sie eben mit Ball am Fuß ja wahnsinnig viele Meter oder sehr viele Meter zum gegnerischen Tor überbrücken. Das machen sie mhm. viel mehr als mit progressiven Pässen und da sieht man eben so ein bisschen ähm, die die Spielweise des HSV. Es ist ja letztendlich der Walter Ball, den sie haben. Da rotiert ja die hintere Viererkette, da taucht dann auch einmal der Rechtsverteidiger auf der linken Seite auf. Da schiebt dann auf einmal die, der halbrechte Achter, der schiebt auf einmal da einen linken Halbraum rein oder ganz links hinten in die Kette. Positionen werden aufgelöst. Heuer, Fernandes dahinter ist wahnsinnig aktiv, ist wahnsinnig weit vorne. Und letztendlich, wenn man das runterbricht auf das, was sie damit machen wollen, dann geht es eigentlich ja, fast nur darum, die Außenposition freizuspielen. Frei zu da Dompe den Neuen, ähm, links außen, Yatta auf der rechten Seite, Rensfort Weboer Königsdorfer ist ja mit Sicherheit einer der talentiertesten Außenspieler der zweiten Liga. Darum geht es, die freizuspielen, die in direkte Duelle zu bekommen. Und ähm, das ist tatsächlich ein ja sehr gewagtes Stilmittel, ja auch ziemlich risikoreich, aber sieben Gegentore sagen denen ja schon, okay, die kriegen das ganz gut hin, ganz gut hinten dicht. Allerdings, wie gesagt, Expected Goals Against liegt fast bei 14. Und wenn man sich das letzte Spiel gegen Kaiserslautern angeschaut hat, da würde ich schon sagen, ja, Anfälligkeit, gerade in Umschaltmomenten, die ist durchaus vorhanden. Kaiserslautern ist natürlich auch der beste Gegner, was so Umschalten angeht. Ähm, die haben das auch ziemlich gut drauf. Also ja, ähm, beim HSV, die sind zu Recht da oben, das kann man schon sagen, aber defensiv sind sie nicht so stark, wie die Gegentoranzahl vermuten lässt. Boah, also das waren jetzt mal einfach drei kompakte Minuten waren Ich die
0: drin. Geh mal. Entschuldigung. Gehen geh wir weiter zu Darmstadt 98, würde ich sagen. Also ich möchte danach nichts sagen müssen, deswegen sage ich einfach, Fadi, hast du noch was zu ergänzen?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ähm, ist die beste beste Mannschaft der der, der zweiten Liga in dieser Saison, glaube ich auch. Ähm, ich ich habe sie ja hier beim, beim Gastspiel in Nürnberg schon erleben dürfen. Hm. Da fand ich sie erstaunlicherweise gar nicht so wild, ähm, wie dieser Walterball ja oft mal äh, beschrieben wird und auch gar nicht so überzeugend. Hat dann trotzdem noch zum einigermaßen entspannten... Entspannten Sieg beim, beim Club gelangt, aber wenn man sich den Rest der Liga so anguckt, dann ähm, muss sich der HSV dieses Jahr schon wieder was sehr Besonderes einfallen lassen, um am Ende Vierter oder Fünfter zu werden. Ich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sie am Samstag gegen Kaiserslautern damit begonnen haben, mit verschossenem Elfmeter und, und ähm, dann noch dem Ausgleich äh, kurz vor Schluss. Also, das könnte, könnte das, das musste fürs Frühjahr werden beim HSV, aber eigentlich. Müssen sie dieses Jahr mal, mal hoch.
1: Ja, also ich habe mir das Spiel natürlich auch angeschaut am Samstag. Das war eins, ja, ich finde auf jeden Fall eins der schönsten ähm, Zweitligaspiele in dieser Saison, weil es echt äh, abwechslungsreich war, weil Kaiserslautern auch echt präsent vorne war. Aber da sieht man es eben, ne, dass, die, äh, dass der HSV hinten ja durchaus noch schon eine gewisse Anfälligkeit hat. Und ja, ich kann viel zum HSV erzählen, weil das ist halt der nächste Gegner des FC St. Pauli und ich habe gerade just heute Mittag die Taktikanalyse des HSV gemacht, deswegen sprudelte es so aus mir heraus. Du musst dich nicht dafür rechtfertigen, dass du hier uns
0: <lacht> das so perfekt beschreibst, das ist ja super. Gleichzeitig möchte ich aber nur einmal noch kurz einen Hinweis machen, weil ich habe das neulich auch in einem anderen Fußball-Podcast gehört, ich glaube es war beim Sportradio 360. Also ja, der HSV spielt sehr gut aktuell und man muss jetzt auch gar nicht irgendwelche April-Mythen und so weiter bemühen, aber es ist halt immer noch sehr eng in der Tabelle. Also 25 Punkte der HSV, 24 Darmstadt, über die wir gleich sprechen werden, 22 Paderborn, haben damit 20. Danach gibt es einen Cut, also das kann man so sagen. Aktuell sind es so eher vier Mannschaften, aber es kann halt noch sehr viel passieren. Also ich wundere mich manchmal so ein bisschen darüber, dass... Nur weil es so spektakulär aussieht beim HSV und jetzt auch die Ergebnisse aktuell wirklich stimmen, mit kleineren Ausnahmen, dass da schon so wieder so ja, fast absolute Tatsachenbehauptungen hingestellt werden. Es ist halt noch nicht mal ein Drittel der Saison vorbei. Deswegen. Ganz kurze Vorsicht, aber den HSV-Fans erzähle ich damit sowieso nichts. Die sind ja sowieso aus verschiedensten Gründen ganz, ganz anders gepolt. Und es ist aber ja schön, dass man dem HSV sehr gerne zugucken kann. Die Frage stellt sich dann, Fadi, wie gerne guckt man denn dann Darmstadt 98 zu, die auf Rang 2 liegen, einen Punkt dahinter und auch erst einmal verloren haben.
2: Nach meiner Erfahrung gar nicht, ähm, aber das gilt äh, tatsächlich, ich äh, werde, werde heute äh, gnadenlos diese Liga, Liga bashen, ähm, äh, das gilt wahrscheinlich für alle anderen Mannschaften, die wir auch noch äh, besprechen werden, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ähm, auch da hat der Club vor kurzem äh, verloren, äh, sehr deutlich unterlegen und äh, trotzdem äh, gab es keine sekunde dieses spiels wo ich mir dachte boah, darmstadt äh, muss ich mir nächste woche unbedingt nochmal anschauen weil es es äh, äh, so erheiternd und kreativ ist ähm, dass die mussten sich gegen den club nicht nicht besonders anstrengen aber ja also pff, das viel wucht viel wucht und mhm. äh, viel arbeit und ja dann mal irgendwann ein Tor nach nach einer Standardsituation und sowas also hat mich nicht überzeugt wie gesagt jetzt war gegen den ersten FC Nürnberg mussten sie nicht nicht sehr viel machen äh, sehr viel mehr machen aber jetzt am Wochenende gegen gegen Düsseldorf sah es jetzt auch nicht berauschend aus also das ist so, ein, pff, so eine Tendenz in dieser Liga ich weiß nicht ob sie jedes Jahr gibt oder ob ich diese Liga einfach hasse weil ich hier auf halbem Weg zwischen Trainingsgelände Spielvereinigung Fürth und Trainingsgelände erste FC Nürnberg sitze. Und von das ist natürlich Seiten, auch
0: das Epizentrum der
2: schlechten Laune gerade. Von also. beiden Seiten Woche für Woche nur schlechte Nachrichten. Also da ist ja Mord gegenüber
0: irgendwie Teletubbyland, also.
2: Äh, exakt. Äh, deshalb mag sein, dass ich dieser, dieser zweiten Liga gegenüber etwas voreingenommen bin im Moment, aber so wirklich überzeugen können mich da echt nur, nur wenige. Ich finde, der ganzen Liga fehlt es ein bisschen an, an Kreativität und Ideenreichtum und Witz, aber Vielleicht ist es zu viel verlangt von der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland der Männer.
1: Also bei Darmstadt stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gerade so, was die, was die, was die Spielweise angeht, das ist schon ja ähm, sehr ähm, hohes Level des gewünschten Lieberknecht-Fußballs, der da gespielt wird. Die sind unfassbar stabil, defensiv, haben auch ja viel von ihrem Kader auch zusammengehalten. Letztendlich fehlt da ja, jetzt muss ich mal überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle, aber fehlt eigentlich nur Pfeiffer. Ähm, mhm. und ähm, den haben sie ja relativ gut ersetzt bekommen und die sind sehr, sehr effizient und ähm, entwickeln natürlich, wie du sagst, Fadi, die können eine wahnsinnige Wucht entwickeln, gerade in den ersten Spielminuten immer und sind dann aber, ja, ziemlich sehr, ja sehr gute Profis darin, ähm, so einen Vorsprung auch zu halten. Das, was man ich persönlich dem FC St. Pauli auch gerne mal wünschen würde, diese defensive Kompaktheit, Stabilität, das kriegen sie ziemlich gut hin und ähm, ja stehen da auch oben. Aber gerade was so Spielkultur, offensive Spielkultur angeht, da ist das Team, was auf dem dritten Platz momentan ist, was wir ja ein bisschen aussparen, glaube ich, heute, ähm, doch wesentlich attraktiver.
2: Das, das war von mir auch gar kein, gar kein individueller Vorwurf an, an Darmstadt. Nur wenn es dann äh, so in der ganzen Liga zum Muster wird, dann finde ich das einfach ein bisschen ermüdend irgendwann.
1: Ja, ich muss ja dazu sagen, jahrelang, fast ein Jahrzehnt, ich werfe ja Darmstadt bis heute vor, dass sie... In die zweite Liga ein Virus gesetzt haben, damals mit Schuster, Dirk Schuster, als sie durchmarschiert sind in die erste Liga mit diesem Fehlervermeidungs- und hoch und weit bringt Sicherheit und Strohengel steht vorne und hinten stehen wir kompakt und wir gewinnen alles 1-0, da haben sie die Liga, ganze Liga über Jahre so dermaßen verpestet mit, das also. werfe ich dem bis heute vor und da bin ich auch echt nachtragend. Ähm, weil das Inzwischen quasi ein Erfolgsrezept damals war? Oder wie meinst du das? Also so, wie sich irgendwie
0: die Raberschule im, in der ersten Liga durchgesetzt hat. Wir spielen jetzt nur noch gegen den
1: Ball? Genau. Also letztendlich ist es ja so gewesen, dass Darmstadt ist aus der dritten Liga hochgekommen. Die haben da auch schon so einen Fußball gespielt. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die 1-0 gewonnen haben und haben da, die, der Erfolg hat ihnen vollkommen recht gegeben. Und ich würde sagen, wenn ich als Darmstadt-Fan hätte das genauso gut gefunden, ähm, aber es war damals so, dass dieser Fehlervermeidungsfußball, den Darmstadt gespielt hat, dieses krasse, wir spielen hoch und weit auf Dominik Stroh-Engel, später war es Sandro Wagner, dann hatten sie ähm, Marcel Heller auf den Außenpositionen und da haben sie halt immer Tempo gezogen und sonst haben sie eigentlich... Nur dicht gestanden hinten, alles rausgeköpft und super kompakt gestanden. Das war, ja, wahrscheinlich war damals äh, damals einfach Darmstadt das Team, was als erstes damit sehr erfolgreich war. Und es wäre so oder so gekommen, dieser Fußball. Aber ich persönlich... Hab damals den Eindruck gehabt, dass sich nachdem Darmstadt da in der Liga war und einmal damit aufgeräumt hat, sozusagen, damit erfolgreich war, haben sich viele Teams daran orientiert und dann wurde die zweite Liga über Jahre, fünf, sechs Jahre lang, war das richtig nur Fehlervermeidungsfußball, was echt nicht ansehnlich und die zarten Pflänzchen, die sich letztes Jahr auch entwickelt haben, auch in Nürnberg zum Beispiel, Fadi, oder ja. auch beim FC St. Pauli, die sind jetzt tatsächlich, ja, verwelken die gerade so ein bisschen leider. Es ähm, gab wieder so eine richtige Spielkultur, die sich entwickelt haben. Teams, die mutiger Fußball gespielt haben. Und jetzt inzwischen oh, sehe ich das nicht mehr so ganz. Also wird das schon wieder ein bisschen schwierig. Und äh, ja, Darmstadt äh, bleibt Darmstadt,
2: wie es singt und lacht. Dann, dann nehme ich das zurück, dass das kein konkreter Vorwurf an Darmstadt 98 ist. Von Doch, mir, auf, ist, jeden ja, von von mir, mir auf jeden Fall. von mir auf jeden Fall. Von mir. Schämt euch Darmstadt 98.
0: Ach du, ich glaube, solange die Tabellen Weiter sind, sind die da relativ entspannt. Ich habe es mir mal nachgeguckt, also in der Passquote zum Beispiel auf Rang 12 in der Liga Darmstadt bei 74 Prozent, im Ballbesitz ist man auf Rang, da muss ich jetzt schon runtergucken, ah ja, Platz 11, also ungefähr, äh, ungefähr ausgeglichen, das stützt so ein bisschen das, was ihr gesagt habt, wahrscheinlich würden da jetzt auch die Darmstadt-Fans nicht so wahnsinnig, gegen kritisieren, beziehungsweise wenn, dann dürfen Sie sich gerne melden. Dann werden wir das im nächsten Kurzpass mal nochmal näher aufarbeiten. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, beziehungsweise eigentlich habt ihr die Frage, glaube ich, schon beantwortet, oder Tim? Wie spielt denn dann der erste FC Heidenheim, der auf Rang 20 liegt? Also Paderborn, die überspringen wir auf Rang 22 können leider nicht alle Teams hier besprechen. Heidenheim dann auf 4 mit 20 Punkten, ja an, anschließend an die oberen 3. Hat sich bei Heidenheim in der letzten Dekade irgendetwas verändert an der Spielweise?
1: Das ist ja das Schöne bei Heidenheim, wenn man sich die sozusagen, ja, die, die Laufstatistiken anschaut, also Sprints, Anzahl Sprints, intensive Läufe und Laufleistung insgesamt, dann gibt es seit vier Jahren in der zweiten Liga gibt es kein anderes Team, was in auch nur einer dieser Statistiken besser ist als der erste FC Heidenheim. Also ich weiß nicht genau, was die da oben auf der Ostalp, ist ja das höchstgelegene Stadion im Profifußball, mhm. glaube ich sogar, ob das die Höhenluft ist, die sie schnuppern oder so. Aber auf jeden Fall ist dieser Fußball, Frank Schmidt, der Trainer, der hat das mal irgendwie so erklärt, dass da vielleicht auch so ein bisschen so der Spirit im Team ist und dass das sozusagen das lowest Level, was man erreichen muss, um überhaupt eine Option für eine Startelf oder für für Spielminuten bei Heidenheim zu sein, ist eben diese komplette Bereitschaft, sich ja läuferisch komplett aufzuopfern, ähm, die muss da sein. Und das finde ich schon spannend bei Heidenheim. Und die haben... Ja, fast noch im Gegensatz zu Darmstadt spielen die das halt noch viel krasser, ne? also die haben so ein wahnsinnig vertikales Fußballspiel und das hat sich, wie du richtig sagst, in der letzten Dekade einfach nicht geändert, die haben auf der einen Seite spielen sie die meisten Pässe oder zu, vor dem letzten Spiel so gewesen, da haben sie die meisten Pässe ins letzte Drittel gespielt. Und zeigt gleich aber auch die meisten Bälle verloren, was einfach dafür spricht, dass die direkt nach Ballgewinn mit hohem Risiko nach vorne spielen ähm, und darüber versuchen eben durchzubrechen. Und das spielen sie seit Jahren so, sind seit Jahren das laufstärkste Team der Liga und sind seit Jahren da oben mit dran. Ne? Also waren ja schon Relegationsplatz, sind immer irgendwie Fünfter, Sechster, haben immer ein gutes Team, egal welche Spieler weggehen, weil die Spieler, die nachkommen. Dann jetzt ist das, dieses Jahr ist das der, der Andreas heißt da glaube ich Beck, ich weiß nicht, ob er Andreas mit Vornamen heißt, ähm der aus der von Ulm aus der Regionalliga kommt und sofort in der zweiten Liga performt solche Spieler haben die halt auch immer wieder Adrian und Beck. Ähm, Adrian ah ja nicht Andreas sondern Adrian ja genau und das ist tatsächlich ziemlich bemerkenswert also ein ziemlich bemerkenswerter Fußball und ja schon beeindruckend dass die das über Jahre so durchziehen können und diese Konstanz die wünscht man ja anderen Teams auch in gewisser Art und Weise
2: und, und dann kommt bei Heidenheim natürlich noch noch dazu dass es Heidenheim ist und ich glaube auch nach dieser langen Zeit in der zweiten Liga und als als gehobene zweitligamannschaft immer noch nicht von allen ähm, so wirklich so wirklich angenommen wird. Ja, ist sich das vielleicht immer noch so? nur so? Ich glaube, ich glaube ja. Also ich habe auch hier in Nürnberg immer den, den Eindruck und ich habe das tatsächlich mal mal Robert Klaus in einer Pressekonferenz in dieser Saison ge, äh, gefragt, ähm, dass so äh, so die äh, vielleicht oberflächlichen Beobachter immer noch davon ausgehen, dass so Mannschaften wie der Club äh, großer Name äh, Mannschaften wie 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 Heidenheim äh, herspielen habe ich damals äh, gesagt in dieser in dieser Pressekonferenz was dann Robert Klaus zu einer einer sehr lustigen Antwort ähm, bewogen hatte und dass natürlich in dieser zweiten Liga niemand niemanden herspielt in der Folge ist an der Club häufiger mal hergespielt worden von anderen aber ähm, also ich 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 habe schon den Eindruck dass Heidenheim auch ähm, bei aller Qualität immer noch davon davon lebt dass viele Mannschaften erstmal denken sie gehen als Favorit äh, in die Partie gegen, gegen Heidenheim und dann merken, ah, Shit, ist doch ganz schön anstrengend, gegen die zu spielen und da ist es dann schon schon zu spät. Ist vielleicht ein bisschen ein oberflächlicher Erklärungsansatz, aber äh, kommt mir immer so vor. Es geht mir mit Sandhausen ähnlich, also wo du davor denkst, ja, kennt man eigentlich niemanden und dann äh, äh, triffst du halt auf so eine Büffel Büffelmannschaft, äh, die einfach <lacht> alles ja. wegräumen und ja, am Ende hast du 2-0 verloren und wunderst dich.
0: Ja, die Büffe und gleichzeitig kommt bei Heidenheim ein Element ist immer mit dabei, gute Standards, auch in diesem Jahr wieder erfolgreichstes Standardteam, allerdings geteilter Platz mit Darmstadt, Kaiserslautern und Kiel, also da gab es jetzt noch, also man dominiert da die Liga nicht, aber es ist immer ein Element bei Heidenheim, das muss man so sagen und sie haben auch immer da interessante Varianten. Heidenheim bleibt Heidenheim und gleichzeitig, Fadi, hast du ja schon jetzt die Brücke zu Sandhausen gebaut, die Büffel, die einem da begegnen und bei dem man dann irgendwie nur zu, also hat mich gewundert, dass du nur zu zwei gesagt hast. Ich dachte, man verliert immer nur zu eins gegen Sandhausen unter Alois Schwarz. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, Fadi? Wir springen jetzt quasi von der Tabellenspitze in... Den mittleren Bereich bis dann runter in den Keller. Also Sandhausen ist jetzt Rang 11 mit zwölf Punkten, haben jetzt eben schon dreimal gewonnen, drei Unentschieden gespielt, fünf Niederlagen und diese zwölf Punkte hat man mit zwölf Toren erzielt. Das ist, stützt ja schon so ein bisschen so deine These. Was müssen wir denn noch wissen zu Sandhausen?
2: Äh, dass der erste FC Nürnberg äh, in Sandhausen immer mit 2 zu 1 in der Nachspielzeit gewinnt, das war jetzt die letzten letzten beiden Mal so. Also da ist eher nichts mit 1 0 Niederlagen. Da, äh, wenn man verliert, dann durch vier Standardsituationen im im Heimspiel. Die ja. waren das war das glaube ich letzte Saison. Ja und sonst muss man äh, zu Sandhausen nicht mehr viel mehr wissen, außer Alois Schwarz ähm, macht den Fußball, den er den er kann ähm, und ist damit so semi, semi erfolgreich, hat beim ersten FC Nürnberg damals überhaupt nicht funktioniert, funktioniert jetzt in, in Sandhausen wieder, weil er anscheinend schon ein ganz okayer Fußball, Fußballtrainer ist und in Sandhausen natürlich auch wieder, die Erwartungshaltungen äh, geringer sind und ich glaube er hat es selber mal als er dann in Nürnberg war äh, so formuliert in Sandhausen äh, hast du die Spieler die noch nach oben wollen also die noch nicht denken sie sind die die allergrößten und deshalb bereit sind für seine Art von Arbeitsfußball und ähm, ja die hast du halt an anderen Standorten vielleicht dann nicht mehr wo die äh, Spieler denken sie können sie über technische Fähigkeiten ja, Regeln. Also, aber sonst, Sandhausen, weiß ich nicht, da muss der Tim jetzt ein paar, paar Daten raushauen, weil ja, was sollen wir über Sandhausen sagen?
1: Ja, also das ist auch nicht verwunderlich, dass du nicht viel über Sandhausen sagen kannst, weil wenn man sich die Aktivität anschaut vor den Toren, ne? also wenn man zum Beispiel sich die Expected Goals, wenn man die aufsummiert, die für und gegen Sandhausen und das in den Spielen mal hochrechnet, dann ist Sandhausen tatsächlich das. Unattraktivste Team der Liga mit dem Gesamt-XG-Wert von 25,4. Ähm, Offensiv, die schwächste Offensive nach Expected Goals. Defensiv, allerdings, ja, durchaus im Mittelfeld. Und das spiegelt diesen Fußball, den die spielen, auch relativ gut wider. Ne? Diese krasse Fokus auf die Defensive. Die waren ja quasi schon wie eigentlich fast jedes Jahr oder nicht wie jede Saison, aber wie recht häufig. Letzte Saison im Winter fast schon abgestiegen. Dann haben sie sich Tom Tribul von Hannover 96 geholt. Und der Typ, ein großes Talent ja immer gewesen, hat sich in, in Fußball-Deutschland ja auch beim FC St. Pauli nie so richtig durchgesetzt, ist in Hannover ja auch relativ schnell dann durchs Raster gefallen und ist dann in Sandhausen komplett aufgegangen, war der ja zweikampfaktivste Sechser der der zweiten Liga in der oder allgemein der zweikampfaktivste Spieler der zweiten Liga mit Abstand und ähm, hat dann seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt sind ja die Zombie brüder vereint sozusagen in Sandhausen und du hast es sehr gut beschrieben, Fadi, ich finde diese Büffel, das passt relativ gut. Eine sehr, sehr, sehr physische Mannschaft, die ganz stark eben aus so einer Defensive rauskommt. Und das ist eben auch das, was Alois Schwarz spielen lassen möchte. Und ähm, ja, selten auseinandergespielt wird. Also wirklich, ja, absolut unangenehm da zu spielen oder allgemein gegen Sandhausen zu spielen.
2: Ja, ich glaube, weil es ihnen auch egal ist, wenn sie mal, um wieder zu diesem Herspielen zurückzukommen, wenn sie mal ein bisschen hergespielt werden, war am Wochenende ja ähnlich da. Da kommt äh, Magdeburg und äh, die ja einen der äh, interessanteren Ansätze in dieser zweiten Liga fußballerisch äh, verfolgen und darf sich mal so eine Halbzeit austoben und ähm, dann schießt halt Sandhausen irgendein so Billotor tor Wobei das, glaube ich, sogar ganz ganz schön war und dann ja, gewinnt eben Sandhausen das Spiel. Also das ist, die, die spielen schon zynischen Fußball, äh, was man cool an ihnen finden kann, ist, glaube ich, dass ihnen die, die Meinung der anderen wirklich vollkommen egal ist. <lacht>
0: Ja, irgendwie, das zieht sich bei Sandhausen so ein bisschen durch. Also Sandhausen hat gemeinsam mit Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig mit weitem Abstand den wenigsten Ballbesitz pro Spiel. Alle drei liegen bei 39 Prozent. Also bei Lautern kann man gerade noch auf 40 aufrunden, bei Sandhausen und Braunschweig definitiv nicht mehr. Das ist 39 Prozent und die Passquoten sind auch wirklich nicht überragend. Also Sandhausen hat eine 68-prozentige Passquote. Es ist die schlechteste der Liga, weil man will ja gar nicht mit Ballzirkulation und Passstaffetten irgendwie ins gegnerische Drittel kommen. Also das ist Sandhausen, wie wir es äh, kennen und lieben. Zwölf Punkte sind es aktuell, das sind jetzt zwei Punkte Vorsprung. Aktuell auf den Re Relegationsplatz wird vermutlich noch eine ganze Weile in dieser Tabellenregion weitergehen für Sandhausen und das überrascht ja dann auch niemanden und ist Teil der Beauty of Sandhausen, würde ich fast schon behaupten. Ähnlich sieht es ganz sicher bei Eintracht Braunschweig aus. Die liegen einen, Punkt dahinter, äh, einen Platz dahinter Entschuldigung, und sind punktgleich aktuell mit Sandhausen. Eintracht Braunschweig, drei Unentschieden, drei Siege, fünf Niederlagen. Exakt die identische Bilanz zu Sandhausen. Wir sehen dann aber den Unterschied zwischen den beiden Teams eben in den kassierten Toren. Das habt ihr ja auch herausgearbeitet. Sandhausen steht da auf einem defensiven Fundament. Nur 14 Gegentreffer in elf Spielen. Eintracht Braunschweig 21 Gegentreffer in elf Spielen. Aber, Tim, eine sehr positive Bilanz. Aus den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden, also die sind gerade so richtig in einem Lauf drin. Hat
1: das nur mit Anthony Uca zu tun oder auch noch mit anderen Faktoren? Also ich würde vor allem nicht nur Anthony Uca dazu zählen, der natürlich jetzt auch getroffen hat die letzten Spiele, aber jetzt gerade Doppelpacker am Wochenende ist Emmanuel mhm. Ferrei. Mhm. und das ist äh, tatsächlich eine der, ja, für viele eine der Entdeckungen der bisherigen Saison ich würde fast sagen, eine nicht geringe Zahl an Leuten, ähm, die die dritte Liga in der letzten Saison verfolgt haben und auch den BVB ein bisschen enger verfolgt haben, haben gesagt, wie zur Hölle konnte nur anscheinend Eintracht Braunschweig sich für diesen Spieler interessieren. Er macht jetzt genau das, was er was er machen soll, ist ein wahnsinnig kreativer Fußballer, der... ja allen Zweitligisten gut zu Gesicht stehen würde und hat jetzt gegen St. Pauli tatsächlich nach seiner Einwechslung beide Tore gemacht, das passte auch. Ähm, die, das Bemerkenswerte bei Eintracht Braunschweig ist, dass sie in diesen Lauf gekommen sind, ähm, wahnsinnig schlecht gestartet sind, wobei sie tatsächlich, was den Fußball anging, gar nicht so schlecht gestartet sind. Sie sind, haben ein Auftaktspiel gegen den HSV gehabt, da haben sie sehr gut gespielt, keine Tore gemacht, HSV hat spät zwei Tore gemacht, ähm, hat dann gewonnen, ähm, Grundsätzlich finde ich persönlich den Fußball von Eintracht Braunschweig ziemlich ehrlich. Ähm, die spielen da in so einem, so so einem 5-3-2-Defensiv, schalten super schnell um und da ist tatsächlich das ganze Spiel auch darauf ausgerichtet. Ne? Also Utscha ist ja an sich zwar schon ein bisschen älter, aber sehr schneller Spieler, Kaufmann ist daneben oder Lauberbach, die beide auch sehr schnell sind, dann ist Ferrei, der passt eigentlich fast gar nicht so richtig in das System, aber ja, gut, ist halt einfach ein guter Spieler und sonst hat man mit Nicolau hat man und Behrendt und Medina und Benkovic haben sie sich echt gute, stabile, physisch starke Spieler geholt und Michael Schiele, der Trainer da, der lässt tatsächlich fast genau den gleichen Stiefel spielen wie in der letzten Saison in der dritten Liga, die sind mit dieser Art von Fußball sind die auch aufgestiegen, also ich hatte vorhin über Heidenheim gesprochen mit der Anzahl, mit der Laufstärke, mit der Anzahl an Sprints. Ähm, was intensive Läufe und äh, allgemein die Kilometeranzahl angeht, da ist eigentlich der FC St. Pauli ziemlich nah dran an Heidenheim, beziehungsweise zumindest auf Platz 2. Auf Platz 2, was die Sprints angeht, ist aber Eintracht Braunschweig, weil sie eben so ein schnelles, krasses Umschaltverhalten haben und eben genau darauf auch abzielen, also das Spiel von denen. Und das hat man jetzt auch gegen St. Pauli gesehen. Und damit werden sie auch der restlichen Liga noch Probleme bereiten. Also, ich persönlich ähm, hatte vor der Saison eigentlich gedacht, für Eintracht Braunschweig wird es ziemlich schnell, ziemlich eng, aber es zeigt sich irgendwie, dass dieses, dieser Fokus auf das Umschaltverhalten und dieser krass defensive Fokus, dass der dieses Jahr wieder en vogue ist in der zweiten Liga.
2: Genau. Hat auch gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm Damals sehr gut funktioniert, als der Club in Braunschweig 4-2 verloren hat und ähm, dann, dann nutze ich dieses Format jetzt mal um für ein Bekenntnis. Ich bin schuld, also alle Braun, Braunschweig Hasser, ich bin schuld an dieser Erfolgsserie. Ich war nämlich damals mit dem Club in, in Braunschweig und äh, ich war im Tageshotel von, es war ein Abendspiel, ich war im Tageshotel von Eintracht Braunschweig untergebracht, die bis dahin noch nichts gewonnen hatten. Wie Tim schon sagt, unglücklich nichts gewonnen hat. Und ich ging durch die Lobby und da saß ganz traurig und alleine, Michael Schiele, in so einem riesigen Hotelsessel. Und dann bin ich an ihm vorbei und dann bin ich, dachte ich mir, der schaut so traurig aus, und dann bin ich zurückgegangen und habe ihm gesagt, viel Glück heute Abend. Und seitdem oh, Ali, seitdem hat einfach Braunschweig einfach <lacht> nur noch Glück und wird wahrscheinlich am Ende aufsteigen oder sowas. Und also jeder, der der Eintracht Braunschweig nicht mag, Beschwerdemails an mich, bitte, sorry, sorry dafür.
0: Und dann alle anderen Trainer einfach mal mit traurigem Blick in die Lobby sitzen und hoffen, dass Fadi vorbeikommt und vielleicht dann... <lacht> Exakt. Ich auch Glückwünscht. Ab dann, ich sehe schon die Szene, dass das irgendwie durchsickert. Du hast wieder jemandem Glück gewünscht und dann Autokorsos auf den Straßen und so weiter. Aber insofern ja ganz schön, dass du nochmal Michael Schiele ansprichst, weil der hat ja auch eine Vita, wo man das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt hätte erwarten können. Also war ja ganz lange bei den Würzburger Kickers-Trainer, von 2017 bis 2021. Dann 14 Spiele bei Sandhausen, das. Also ich hatte das schon wieder fast so ein bisschen verdrängt, ehrlicherweise, weil es eben nur 14 mhm. Spiele waren und jetzt eben in Braunschweig und das ist schon interessant, also mit Ausnahme von Sandhausen, da war sein Punkteschnitt leider gar nicht gut, bei weniger als einem Punkt pro Spiel, aber ansonsten ist er jetzt ungefähr so, wie er mit Würzburg damals hat spielen lassen, da waren es 1,7 Punkte pro Spiel, jetzt 1,6. Klar, ist auch dritte Liga mit dabei, also bei den Würzburger, bei den Kickers natürlich sogar noch viel mehr, aber zeigt, das könnte schon wirklich auch ein Trainertalent sein, was so ein bisschen bisher unter dem Radar gelaufen ist, bei vielen zumindest, also inklusive
1: mir. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, wie krass der Fußball ist, den sie spielen. Es gibt ja Teams, die sind relativ, äh, die passen sich immer viel an, was ja auch eine taktische Flexibilität vielleicht beinhaltet. Zu Hansa Rostock kommen wir ja noch. Ähm, aber der Fußball, den Eintracht Braunschweig spielt, der ist schon sehr krass eben auf dieses Umschaltverhalten, auf dieses offensive Umschaltverhalten Ausgelegt. Was ich, was mir aufgefallen ist, was ich toll fand, ist, dass Eintracht Braunschweig tatsächlich in der, in der Verteidigung auch sehr mannorientiert mit den Innenverteidigern spielt und genau das gleiche machen, wie Union Berlin das auch unter Fischer spielen lässt. Da sind nämlich die Innenverteidiger, die ziehen auch mit raus, teilweise auch mit über die Mittellinie, selbst wenn sie tief stehen, wenn die Gegenspieler sich ein bisschen tiefer anbieten wollen. Also da ist eine krasse Mannorientierung drin und das ziehen die einfach durch und das ähm, ist schon gut was die spielen. Also es ist schon so, dass, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass da noch die, das ein oder andere Team Probleme haben wird mit äh, Michael Schiele, aka der Christian Lindner der zweiten Liga. Und jetzt kann man sich mal Fotos von dem angucken. <lacht> Ja, also, der arme Mann,
0: lass ihn doch in Ruhe, jetzt haben wir ihn so viel gelobt und dann musst du noch hinten raus so eine.
1: Ja, ich wollte doch mal einen reindrücken, Mensch.
0: Ja, also, wirklich. Aber ja, interessanter Aspekt, herausrückende Innenverteidiger in einer Fünferkette, das macht eben Union sehr viel, Freiburg hat es eine ganze Zeit lang gemacht. Da war das immer so ein Teil des Konzepts, auch im Beibesetz durchaus, dass da mal jemand andribbelt. Ist eben dann leichter, die Lücken zu schließen, wenn du fünf hinten hast, weil natürlich, wenn jemand der rausrückt, dann ergibt sich in seinem Raum ein, in seinem Rücken ein Raum. Das ist schon ein Element im Fußball, ehrlicherweise glaube ich, dass wir das relativ bald noch häufiger sehen. Ich finde, mein zu fünf macht das auch ähnlich, nicht immer komplett, weil da fangen es manchmal auch die Sechser auf, wenn sich jemand tiefer fallen lässt bei Union und eben. Anscheinend Braunschweig, da habe ich es ehrlich gesagt einfach zu wenig Spiele gesehen, wusste ich bisher nicht, ist ein festes Element, glaube ich, werden wir noch häufiger sehen. Das sind so Details, die dann vielleicht auch sich in der zweiten Liga durchsetzen. Ist die Frage, ob sich bei Jan Regensburg irgendetwas durchgesetzt hat, was wir so vielleicht noch nicht so häufig gesehen haben. Jan Regensburg liegt einen Platz hinter Braunschweig, aber ebenfalls mit zwölf Punkten. Also es ist eng da unten drin. Regensburg hat es wiederum geschafft, aus neun Toren zwölf Punkte zu erzielen. Haben auch drei Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen. Also das ist die Bilanz, die wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben bei St. Braunschweig und jetzt eben auch Regensburg. Fadi, was müssen wir da wissen? Also es sei ja im Kalenderjahr gesehen, für den Jahn gar nicht gut aus und man konnte da schon schlimme Befürchtungen haben, wie es jetzt dann in dieser Saison laufen würde. Jetzt ist die Bilanz durchwachsen, aber gleichzeitig ja auch den Ansprüchen des Jahns vielleicht entsprechend. Wie würdest du es jetzt denn beurteilen nach elf Spieltagen?
2: Äh, ähnlich darf ich auf, auf Sandhausen, Darmstadt, Heidenheim verweisen oder es, ja, Pff, ähm, schwierig Fußball zu spielen gegen Jan Regensburg. Ähm, weil sie, glaube ich, auch wieder gerne Zweikämpfe, äh, Zweikämpfe führen und sich auch so ein bisschen durch durch Überkörperlichkeit definieren, haben es äh, am Freitag erstaunlicherweise geschafft, gegen die die Spielvereinigung Fürth den, den besseren Fußball äh, zu spielen als die Fürther, was was äh, sehr gegen gegen die ehemals als spielstarke Mannschaft gestarteten Fürther spricht und nur ein bisschen, bisschen für Jan Regensburg ist so ein, so ein bisschen wie Augsburg in der ersten Liga, äh, retten sich wahrscheinlich am Ende und keiner weiß warum, oder retten sich deshalb, weil es vorher keinen interessiert. Ähm, <lacht> äh, ich weiß es nicht. Äh, cool, dass sie am Trainer festhalten, das, das finde ich immer immer einigermaßen überzeugend, was wahrscheinlich auch an so einem Standort wie, wie Regensburg ein bisschen, bisschen leichter fällt mhm. als an den als in den vermeintlich, vermeintlich großen, aber ja jetzt, ja, Tim wird, wird ein paar Dinge, wird ein paar Dinge wissen. Ich wüsste jetzt nicht, was, was, was mich am Jan Regensburg Fußball so überzeugen könnte. Und da war ich, glaube ich, vorhin auch schon mal, dass ich mir sage, nächste Woche unbedingt Jan Regensburg gucken. Da <lacht> ist okay, aber es ist halt einfach stinklangweilig und ich weiß nicht, ob eine Liga so sein muss.
0: Also Leute, es ist die beste zweite Liga aller Zeiten, auch aller zukünftigen Zeiten. Ich finde das unmöglich, dass hier so gebasht wird. Das 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 ist, ist, So darf man du, gar nicht über die zweite Männer-Bundesliga berichten. Man muss immer du, sagen, dass es eine richtig tolle Liga ist.
2: Du erwischt uns in einer schlechten, schlechten Phase der Saison. Meine, das war, ja. Wir müssen das, das nächste Mal vor dem Saisonstart machen vielleicht. da Ist dann noch mehr Euphorie und Freude.
0: Mhm,
1: ja. Also bei Jan Regensburg ist es einmal mehr bemerkenswert, die sind ja jetzt schon ein paar Jahre in der zweiten Liga, aber sind tatsächlich auch, was so Etat angeht und so, sind sie echt immer noch so einer der kleinen Player in der Liga. Haben jetzt vor der Saison Jan Niklas Beste, der war ja geliehen von Werder, der ist ja zu Heidenheim gewechselt. Der ist weggegangen. Ja, Dann ist Max Besuschkopf, ähm, wie ich finde, einer der ja durchaus besten zweit-Mittelfeld, zentralen Mittelfeldspieler der Liga. Der ist ja nach Hannover gegangen. Das waren schon so, gerade so diese Doppelsex mit Besuschkow und Gimba, das war schon eines der Markenzeichen von Jan Regensburg, diese krasse Physis von Gimba, zusammen damit Breitkreuz und Kennedy und Elvedi in der Innenverteidigung. Das ist schon richtig, was Fadi gesagt hat, diese physisch, physische Komponente, die zieht vielen den Zahn da. Andreas Albers vorne, führt ja, glaube ich, immer die meisten Kopfballduelle pro Spiel. Wahrscheinlich ligaweit, ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber letzte Saison hat das auf jeden Fall gemacht. Und ähm, die Regensburg hatte große Probleme, die sind ja sehr gut gestartet wieder haben sich glaube ich in den ersten drei Spielen gar kein Gegentor gefangen zwei gewonnen eins unentschieden und dann war dieses 0 0 gegen Nürnberg war das glaube ich Fadi ähm, haben sie ja. äh, genau was hast du sie, da dem Trainer schon wieder gesagt Fadi
2: ja. <lacht> da war ich gar nicht dabei also da bin ich dann mal ähm, außerdem ging es ja dann für die nach nach hinten los irgendwie deshalb ich ich wirke ja bloß posi positiv auf die auf die Trainer der anderen mhm.
1: Genau, die haben dann 0-0 gespielt und das hat sozusagen das Ganze gedreht, weil die haben dann glaube ich, fünf Spiele lang oder so gar nicht mehr getroffen, also kein einziges Tor erzielt. Die haben dann 0-6 zu Hause gegen den KSC verloren und so, 4-0 in Düsseldorf und hatten echt große Probleme, aber dann kam, ja, das Übliche, die Aufbaugegner St. Pauli kamen nach Regensburg und da haben sie natürlich wieder zweimal getroffen, haben dann jetzt wieder nicht getroffen, dann gegen Fürth, aber auch wieder zweimal getroffen und gegen Fürth, das habe ich auch gesehen, das Spiel, Fand ich tatsächlich, Fadi hat gesagt, geführt war wahnsinnig schlecht und äh, das dazu Fürth kommen wir ja noch, da möchte ich gar nicht, da möchte ich gar nicht widersprechen. Regensburg hat es aber relativ gut gemacht. Also da muss man schon sagen, die Mittel sind ein bisschen limitierter natürlich, aber ich finde, sie haben ähm, durchaus auch richtig entschieden, was da was da passieren kann. Maximilian Thalhammer ist vor der Saison gekommen, das ist so ein bisschen der Ersatz für Besuschkow. Der ist aus Paderborn gekommen, ist er in Paderborn, hat er sich nicht so richtig durchsetzen können. Jetzt merkt man aber gerade, es ist ein richtig guter Fußballer, also wenn man sich bei bundesliga.de gibt es ja diese schönen Statistiken namens Passeffizienz, da ist er tatsächlich immer doch relativ weit vorne mit dabei, ähm, für Regensburger Verhältnisse ist es sogar richtig weit vorne, also da ist schon, ja, die, den, ich sag mal so, den Umständen, auch den finanziellen Mitteln entsprechend wird er tatsächlich, ja durchaus wieder was drin sein, dass sie zumindest um den Klassenhalt mitspielen können, auch wenn Sapet Singh ja nicht spielberechtigt ist, da wurde ja tatsächlich die Genehmigung gar nicht, also der wurde ja gar nicht angemeldet zum Spielbetrieb, sondern ist ja erst nächstes, nächstes Jahr wieder spielberechtigt. Also
0: nicht rechtzeitig angemeldet, ich glaube so war es, man hat es da nicht genau. vor der Frist hinbekommen und dann was schon ein erstaunlicher Vorgang ist und vielleicht auch an anderen Bundesliga-Standorten höhere Wellen geschlagen hätte. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Regensburg-Unrecht tue, aber ich habe da nicht so viel drüber gelesen, wie, also wenn das beim HSV passiert wäre, dann hätten wir das überall gehört, bis hin zu Formaten, die sich
1: eigentlich mit der ersten Fußball-Bundesliga der Männer befassen, wie zeigt das also wunderbare Wert
0: des Fußballs und so.
1: Ich weiß nicht, ob es ähm, da einen Zusammenhang gibt. Ich möchte den auch nicht herstellen, aber ich weiß, dass ein paar Tage vorher der Sportdirektor ja, Roger Stilz, dass der aufgehört hat. Ähm, der ist ja aus persönlichen Gründen, hat er ähm, gekündigt. Bei Regensburg mhm. kurz irgendwie ein paar Tage bevor das mit der fehlenden Spielberechtigung oder zu spät eingereichten Spielberechtigung da publik wurde
0: gut aber wir wissen nicht ob es da auch eine Korrelation gibt oder mhm. gar eine Kausalität das lassen wir dahingestellt was wir aber festhalten können ist der Jahn ist der Jan eben auch im Jahr 2022 und vermutlich auch 2023 der FC Augsburg der zweiten Bundesliga. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen hängen bleibt und vielleicht auch ja als Kompliment verstanden werden kann. Ganz sicher sogar als Kompliment, glaube ich, wenn man sich die Bilanz des FCA so angucken möchte. Jetzt erst kommen wir, lieber Tim, zum FC St. Pauli. Der steht nämlich auf Rang 14 aktuell. Elf Punkte hat man, man hat damit nur einen Punkt Vorsprung auf die Relegationsplätze. Ich meine, um die direkten Platzierungen geht es jetzt vielleicht nicht. Eher dann um die Ergebnisse und die Bilanz. Und wenn ich mir allein die letzten sechs Spiele angucke, da sehe ich da keinen einzigen Sieg. Ich sehe vier unentschieden, zwei Niederlagen. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen ein Spiel, was immer so aus der Wertung herausfällt. Denn das Stadtderby ist nochmal so was ganz Besonderes. Da kann man auch durchaus eine Saison drehen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es der FC St. Pauli auch schon mal geschafft, mithilfe dieses Derbys. Aber auch beim FC St. Pauli haben wir es ähnlich wie bei Regensburg, wenn wir den größeren Rahmen aufmachen, eben das Kalenderjahr zum Beispiel,
1: es läuft nicht mehr so. Und warum ist das der Fall? Ja, wenn ich das beantworten könnte, dann würde ich wahrscheinlich, ähm, würde mir eine Ehrennadel vom Verein verliehen werden. Also es ist momentan so, es gibt mehrere Probleme ähm, und das muss man wahrscheinlich ganzheitlich betrachten. Es läuft wahrscheinlich ja alles irgendwie Hand in Hand. Ähm, wo fange ich an? Ich suche mir mal eins aus. Zum einen gibt es Probleme, die der FC St. Pauli spielerisch hat, äh, gegen Dreierketten, das ist eins der Probleme. Jetzt Braunschweig war wieder ein gutes Beispiel, oder gegen Fünfer, Dreierketten ähm, haben sie wieder verloren, gegen Dreier, Fünferkette, da ist der Punkteschnitt echt massiv anders. Also St. Pauli holt unter Timo Schulz in der letzten Saison und in dieser Saison, wenn man das zusammenpackt, holt, ich habe jetzt die neueste Statistik, die habe ich mir nicht Mehr reingezogen, aber 1,9 Punkte gegen Teams mit Viererketten und 1,1 Punkte gegen Teams mit Dreierketten. Hm. Also, das ist echt ganz extrem. Da wurden, ähm, ja, wie soll man sagen? Oke Göttlich hat letzte Woche ein Interview mit Kicker gehabt, wo er das ganz klar angemahnt hat und gesagt hat, es wurden im Kalenderjahr, wurde es nicht geschafft, gegen äh, gewisse Spielweisen an der Gegner Lösung zu finden. Und das ähm, sind eben diese Dreierketten, gegen die es immer Probleme gab hatte der FC St. Pauli zum einen die Probleme, dass sie offensiv nicht mehr ganz so durchsetzungsstark waren, weil die Teams eben sehr defensiv standen und zum anderen aber dann sozusagen zu risikoreich wurde und dann in der Restverteidigung vieles nicht mehr stimmte und sie dann einfach schlicht und ergreifend überlaufen wurden in letzter Reihe. Das ist ein Problem, also das ist tatsächlich so ein, so ein taktisches Problem, wo der FC St. Pauli dann von der Raute inzwischen auf ein flaches 4-4-2 umgestellt hat, Dafür fehlt aber vielleicht ein bisschen das Personal, gerade das Tempo auf den Außenbahnen, gerade im Mittelfeld. Und das Personal, das leitet dann auch über zum nächsten Punkt. Es ist momentan so, dass der FC St. Pauli offensiv mit den drei Spielern spielt, wenn alle fit sind, die letzte Saison ähm, auf der Bank saßen. Also letzte Saison waren es Maximilian mhm. Ditken vielleicht oder Simon Mackinock ähm, vorne im Angriff neben Guido Burgstaller und dahinter Daniel kofi Tschree. Er hat ja jetzt gesagt, wie er richtig ausgesprochen wird, nicht mehr Gere. Das hat er ja, hat er jetzt im Interview, im äh, Startinterview mit Freiburg hat er gesagt, er, sein Name wird Schrey ausgesprochen und nicht Gere. Uns hat er sozusagen alle angelogen damals. Pauli, ich bin sehr das, das haben wir hier schon Profil.
0: mal gehört von Sonja Riegel von Wen Wiesbaden. Die meinte auch, der
1: hat uns das die ganze Zeit falsch erzählt. Jetzt stehen wir da wie die Deppen. Naja, so ist ja, das. Genau. Um, aber das waren so die drei Starter und dahinter waren eben Daschner, Matanovic und Amenjido. Und die sind jetzt die drei Starter. Und was man sieht, ist tatsächlich, der FC St. Pauli ist was, wenn man sich auf die Expected Goals, darauf möchte ich mich gar nicht zu sehr versteifen, aber wenn man sich die Expected Goals-Werte anschaut, dann sieht man eben, dass St. Pauli die zweitbeste Defensive hat und die sechstbeste oder fünftbeste Offensive. Und gerade in der Offensive passt das momentan nicht. Also da geht es tatsächlich um so Kleinigkeiten wie sowas wie Torschussgenauigkeit. Der FC St. Pauli kriegt weniger als 30 Prozent seiner Torschüsse, gehen letztendlich auch auf das Tor und das ist eine, eine Quote, die ist, nur Hansa Rostock hat eine niedrigere Quote und das bedeutet beim FC St. Pauli, die ziemlich viel, ziemlich häufig aufs Tor schießen, dass sie fast genauso häufig nur aufs Tor schießen wie der SV Sandhausen, die mit Abstand letzter sind in der Torschussstatistik, also der Anzahl an Schüssen, und aber fast genauso viele, nämlich vier Schüsse pro Spiel, auf das Tor bekommen. Das ist ein riesengroßes Problem, also gerade diese Torschussgenauigkeit. Und da muss man ja durchaus schon eine Qualitätsfrage stellen beim FC St. Pauli in der Offensive, weil es gelingt ihnen zwar, sich Chancen herauszuspielen, aber es gelingt ihnen aktuell nicht, diese zu verwerten. Und da ist die Frage, ist das momentan, haben sie einfach ein bisschen Pech? Ist das eine Phase, die sie überstehen müssen? Oder ist es vielleicht, ja, eine Qualitätsfrage vorne, dass eben die Spieler eben nicht, nicht das bringen, was man sich vor der Saison von ihnen erhofft hat? St. Pauli hat lange Zeit noch einen Stürmer gesucht. Die wollten noch diesen, ich sag mal, diesen Zielspieler so ein bisschen Ersatz für Guido Burgstaller haben. Ähm, es war schon verwunderlich, dass sie den bisher noch nicht hatten, weil es war wohl schon ziemlich lange klar, dass Guido Burgstaller wieder zurück will nach naja, Fadi in Nürnberg war ja auch Thema, aber er wollte ja auf jeden Fall näher an die Heimat zurück. Aber ähm, das war schon lange Thema, das war auch schon im Frühjahr bekannt, unabhängig davon, wie der FC St. Pauli die Saison vielleicht beendet, ob sie aufsteigen oder nicht, wenn meine Infos da richtig sind. Und da hätte man sich schon frühzeitig vorbereiten können. Anscheinend sind verschiedene Sachen, haben dann auch nicht geklappt. Christoph Ferner ist dann lieber nach Nürnberg gegangen, beziehungsweise Nürnberg hat dann die Ablöse an Dresden bezahlt. Und ich glaube, im Nachhinein hätte der FC St. Pauli die Ablöse für Ferner wahrscheinlich noch früher gezahlt, wenn man sich anhört, was sie, wie sie am Ende der Transferperiode versucht haben, Spieler zu bekommen, für was für Summen und, und, und. Also da ist tatsächlich... Das ist vielleicht nicht ganz so gut gelaufen in der Transferphase und dann ähm, fehlt es vorne vielleicht so ein bisschen qualitativ. Vielleicht ist es sind es Spieler, die sind alle jung, der älteste Angreifer ist 24 Jahre alt, ähm, vielleicht muss sich das einfach nur entwickeln, vielleicht braucht das ein bisschen Zeit. Aber es gibt sozusagen viele, die sagen schon, ja, das reicht einfach qualitativ nicht. Es gibt andere, die sagen, oh, es ist momentan ein bisschen Pech dabei und es gibt noch andere, die sagen, oh, ein bisschen durchatmen, ruhig, das wird schon kommen. Aber das ist so ein Problem in der Offensive. Defensiv fangen sie sich mehr Gegentore, als sie müssten nach Expected Goals. Da sind es tatsächlich individuelle Fehler, die ähm, immer wieder reinkommen. Jakov Medic ist da ein Spieler, der immer genannt wird, der jetzt im Sommer auch, ja wo Stuttgart durchaus Interesse hatte, die wollten den gerne haben. Aber ähm, das ist ein wahnsinnig guter Verteidiger, wahnsinnig guter Innenverteidiger. Aber gerade so Thema Restverteidigung, Entscheidungsfindung, da sind viele Sachen, die eben nicht ganz so gut funktionieren. Und so sind es halt viele Kleinigkeiten. Auch in der letzten in der Hinrunde oder in der Rückrunde der letzten Saison gab es ja auch durchaus, auch überregional wurde davon berichtet, dass es durchaus Knatsch gibt in der Kabine oder zwischen, ich sage mal, Sportdirektor und Kabine ähm, beim FC St. Pauli um auslaufende Verträge wieder kommuniziert wird oder eben genau nicht kommuniziert wird. Ähm, in Nürnberg, da Andreas Bornemann da ja auch Sportchef war, gab es solche Geschichten ja auch schon mal. Und da, ähm, ja... Mag ich gar kein Urteil darüber abgeben, ich glaube, äh, was innerhalb von Fußballerkabinen, Profifußballkabinen passiert, das können wir uns alle von außen sozusagen gar nicht richtig vorstellen, aber ähm, das gab es halt auch und viele haben gesagt, so im Nachhinein auch Spieler, ähm, auch bei uns, beim Millerton im Interview, James Lawrence zum Beispiel, der jetzt in Nürnberg spielt, der hat gesagt, ja klar, diese Unklarheit mit Verträgen, die hat uns auch ein bisschen behindert im Leistungsvermögen, auch wenn wir das nicht wollten. Also das ja, das sind so diese drei großen Bereiche, die ich mal zusammenfügen will, ohne jetzt noch fünf Minuten länger Monolog zu halten, was ich problemlos machen
2: könnte. Ich hätte tatsächlich eine, eine, eine Frage. Wie denn die, die Rolle von, von Bornemann da im Moment in, in Hamburg gesehen wird in diesem Interview, ist Göttlicher doch eher auf auf den Trainer losgegangen, wenn ich das so oberflächlich richtig mitbekommen habe. Ja, Aber ja. so die Rolle von Bornemann, der ja dann in Nürnberg äh, auch nicht so ganz unumstritten ähm, gegangen ist nach nach seiner Transferphase vor der vor der Erstligasaison, äh, die jetzt auch nicht so wirklich überzeugend äh, gelaufen ist. Also wie, wird wird er da ist er da vollkommen raus aus der Diskussion im Moment oder, oder ja, bist also du der man... einzige, der ihn mit reinnimmt in die D Diskussion ja. und <lacht> Also wenn man sich anschaut,
1: was Uke was Göttlich da im Kicker-Interview gesagt hat, dann anscheinend schon. Also das hast du auch ganz richtig gelesen, dass da sozusagen ähm, er ja die, die ähm, sportliche Leitung so ein bisschen aus der Haftung genommen hat und eher so den, Richtung Trainer gesagt hat, oh, wir finden keine Lösung gegen die Spielweise oder gegen Spielweisen, nämlich die Dreierketten. Ähm, ich persönlich, und das sehen viele beim FC St. Pauli oder rund um den FC St. Pauli auch so, die... Da gibt es schon Stimmen, die sagen, oh, da lief jetzt im Transfersommer lief irgendwas nicht so richtig und man hat das ja wie gesagt mitgekriegt, dass die Kommunikation anscheinend in zum Ende der letzten Saison ein Problem gewesen ist beim FC St. Pauli. Und ähm, grundsätzlich Andreas Bornemann hat halt den Kader innerhalb von ja zwei Jahren einmal komplett umgedreht, komplett auf Links gedreht und viele Spieler auch rangeholt, ähm, die ja durchaus das erste Mal seit Jahren auch wieder signifikante Transfersummen auch eingespielt haben. Daniel Kofi-Tschre hat ja irgendwie, Entschuldigung, jetzt habe ich das extra betont, das wollte ich gar nicht, der hat, der hat ja ähm, ja durchaus ähm, ja richtig viel Geld reingespielt, Rekordtransfer, viereinhalb Millionen. Und ähm, solche Spieler mit der Weitsicht oder beziehungsweise mit, de, mit den Ideen, das ist schon bemerkenswert. Also Andreas Bornemann hat da schon ein Händchen für gehabt. Die letzte Zeit auch Jakov Medic, den er dann rangeholt hat und, 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 Lea Pacarada da muss man aber natürlich auch überlegen, was was hat da jetzt besser funktioniert oder es hat zumindest ist Hand in Hand gegangen, also die Spielerentwicklung ist halt auch ähm, sehr gut gewesen. Also gerade Kofi hat sich sehr stark und sehr gut entwickelt, gerade was seinen ersten Kontakt angeht, was das Gegenpressing angeht unter der Leitung von Timo Schulz und seinen beiden Co-Trainern. Also das kommt natürlich auch noch dazu. Und jetzt hat er eben einen Transfersommer gehabt, Andreas Bornemann, wo die Transfers eben nicht sofort Funktionieren, wo das nicht sofort eingeschlagen hat. Johannes Eggestein wurde geholt, ähm, der hat jetzt drei Tore gemacht, hat jetzt aber auch lange nicht mehr getroffen. Ähm, dann wurden Conor Metcalf, Carlo Bucalfa wurde geholt und eigentlich haben sich jetzt so richtig durchgesetzt, ähm, haben sich nur zwei Spieler, nur ist gut, es also ist schon ganz ordentlich. Das Manusayakas auf der rechten Abwehrseite, da war es aber auch, muss man ehrlich sagen, auch bitter nötig und das war tatsächlich so ein eine der Problemzonen in der letzten Saison, dass die, dass die rechte Abwehrseite nicht so richtig gut besetzt war, die ist jetzt auf jeden Fall besser besetzt. Und David Nemeth in der Innenverteidigung ist dazu gekommen. Ein junger Verteidiger, 21. ist er, glaube ich, ist aus Österreich, der bei Mainz vorgespielt hat, und nicht so viel gespielt hat, ist jetzt gekommen. Auch ein großes Talent, ein sehr großes Talent, ein sehr guter Spieler, Rekordtransfer okay. des FC St. Pauli gewesen. Und Aber... Ja, so ganz eingeschlagen, so wie in den Jahren davor, hat ah, das es eben nicht. Und ähm, da ist jetzt gerade so diese Stürmerdiskussion, dass da wohl einige Leute der Meinung sind, da fehlt, da fehlen Spieler, da fehlt Qualität. Das wird ihm schon angelastet, ja, das kann man schon so sagen. Und wie ernst ist die Lage?
0: Also ist es ja klar, dass man nicht zufrieden sein kann mit dem Saisonverlauf und mit dem Tabellenplatz und... Auch Teilen der Spielweise, zumindest mit den Ergebnissen, die dann eben bei dieser Spielweise herauskommen. In der überregionalen Presse habe ich schon durchaus gelesen, dass es auch enger werden könnte für Timo Schulz. Ich meine, ihr habt ja auch nochmal, also ihr als Millanton und du auch, ihr habt nochmal einen anderen Draht zu ihm. Ihr habt ja dieses bemerkenswerte Podcast-Projekt Being Timo Schulz gemacht. Das habe ich auch möchte ich an der Stelle gerne nochmal empfehlen, werde ich gerne nochmal verlinken. Also ihr habt ihn im Grunde mal enger durch eine Saison hinweg begleitet. Deswegen hast du ja vielleicht auch nochmal einen eigenen ja, Blick auf diese ganze Situation. Also wenn wir jetzt dann eben uns von Andreas Bornemann lösen und auf Timo Schulz blicken, was ist da festzustellen?
1: Also wenn du fragst, wie ernst die Situation ist, dann muss man sagen, die Situation ist auf jeden Fall eine, die man nicht unterschätzen darf. Der FC St. Pauli hat auf jeden Fall ein Kader, bei dem ich sagen würde, qualitativ können die auf jeden Fall mitspielen in den ich sag mal, Top 8, Top 6 der Liga. Aber die zweite Liga, die Teams in der zweiten Liga, das nimmt ja immer mal wieder gerne eine Dynamik an, gerade wenn es auch ergebnistechnisch mal nicht läuft, die dann ja zeitweise auch einfach nicht aufzuhalten ist oder aufzuhalten zu sein scheint. Ähm, Timo Schulz selber traue ich schon zu, dass er so ein Team da auch rausziehen kann. Das ist ihm ja auch gelungen in seiner ersten Saison, da sind sie ja auch ähnlich schlecht gestartet. Ähm, haben dann lange Zeit gar nicht gewonnen, also fast so eine Serie wie jetzt, auch 1-0 in Braunschweig geführt und dann noch 2-1 verloren. Das ist fast identisch zu dem, was äh, was jetzt gerade vorgefallen ist und mit Hilfe von Transfers im Winter, aber auch mit der Umstellung damals hat ähm, hat Timo Schulz zusammen mit seinem Co-Trainer-Team, haben sie die Raute dann, die Mittelfeldraute ähm, installiert, mhm. haben sie es eben da rausgeschafft und dann ein fantastisches Jahr 2021 gespielt und ähm, ja, es ist schwierig. Also es ist ganz schwierig einzuschätzen, wer da wie, wo, welche Verantwortung trägt. Man muss diese Probleme irgendwie ganzheitlich betrachten. Es scheint mir aber so, dass das relativ schwer ist, nicht nur für die Leute von außen das ganzheitlich zu bewerten, dass das eben Hand in Hand geht. Ne? Also wenn gewisse Spieler fehlen und dann vielleicht auch ein bisschen die Qualität fehlt, dann ist das natürlich ein Problem. Dann wird taktisch ein bisschen was umgestellt. Das ist auch ein Problem, dass die, dass die Dinge nicht ganz so, ganz so sauber laufen. Und äh, dann rumorte das vielleicht ein bisschen in der Kabine, das heißt, da laufen viele Stränge zusammen, es gilt viel zu moderieren und so. Ich traue das Timo Schulz zu, dass er das kann, weil er es schon mal gemacht hat, aber man muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass man das jetzt ähm, ja, wieder in so eine Art Tief reinkommt und momentan die Ergebnisse nicht stimmen, ähm, ich würde fast sagen, die Ergebnisse stimmen noch nicht, weil sie halt viele Spiele auch besser waren, auch tatsächlich, wenn man sich so die die Statistiken anschaut, auch besser gewesen sind dann nimmt das halt so eine Dynamik an und die gilt es aufzuhalten. Und das kann man als Trainer, muss man das eigentlich schaffen, ansonsten wird es schnell eng. Und St. Pauli ist zwar, in vielen Sachen freue ich mich immer drüber, wenn es dann doch ein bisschen anders läuft, als bei anderen Fußballclubs, aber davon kann man sich natürlich nicht unendlich frei machen. Also irgendwann wird das auch eng, für jemanden wie Timo Schulz, klar.
0: Ja, ich sehe da so ein bisschen Parallelen, also jetzt in der Art und Weise, wie der Trainer verankert ist im Verein und wie er eigentlich so generell gesehen wird zu Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart ehrlicherweise, wo man auch sich jetzt von ihm getrennt hat, aber unter großen Schmerzen. Also man hat sich selbst man hat diesen Schmerz selbst auch gespürt, dass man das Gefühl hatte, es gibt jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr, als einen Trainer gehen zu lassen, den man eigentlich gut findet und der eigentlich auch gut zum Verein passt. Ich möchte jetzt nicht deswegen sagen, dass Timo Schulz entlassen wird. Dafür bin ich viel zu weit weg und habe da logischerweise auch zum Glück nichts mitzureden. Aber so ein bisschen Parallelen erkenne ich dazu, es scheint ja jemand zu sein, der eigentlich sehr, sehr, sehr gut zu St. Pauli passt und wo sich eigentlich alle Beteiligten wünschen würden, bitte, bitte, lass es noch ganz, Lass bitte werde unser Frank Schmidt. Aber so funktioniert eben Fußball
1: manchmal auch nicht. Nee, genau. Also ähm, das hofft man natürlich, dass irgendwie dass Timo Schulz der Christian Streich oder Frank Schmidt wird und dass das lange Jahre irgendwie gut geht. Aber ähm, ja, also, letztendlich ist es total billig, aber zählt halt das Ergebnis irgendwie. Und da hoffe ich manchmal, dass, ähm, dass jetzt gerade in der aktuellen Phase es vielleicht ein bisschen weniger auf die Ergebnisse, sondern mehr auf den Fußball, den St. Pauli spielt, geschaut wird. Und dann eben, ja, vielleicht auch erkannt wird, dass ja die, die Abschlussschwäche momentan eins der zentralen, wenn nicht sogar das zentralste Problem ist, das FC St. Pauli zusammen mit so individuellen Fehlern in der Defensive. Und das ist vielleicht taktisch gar nicht unbedingt so das größte Problem ist, ähm, sondern tatsächlich ja eher so ja entweder eine, eine Pechsträhne, eine sehr ausgedehnte, lange Pechsträhne, die sie haben oder eben auch eine Frage der Qualität. Und vielleicht muss auch einfach nur, braucht man ein bisschen Zeit, bis Spieler sich entwickeln. Also schwierig und du hast vollkommen recht, man, viele, eigentlich alle beim FC St. Pauli, wünschen sich, dass diese Liaison zwischen Schulz und dem FC St. Pauli, dass die noch lange anhält, ja. Wir werden es beobachten und haben leider jetzt aber auch die
0: perfekte Überleitung zum ersten FC Nürnberg. Also Magdeburg überspringen wir, die liegen auf Rang 15 mit 10 Punkten und Punkt gleich mit ihnen liegt eben der Club. Und warum sage ich leider? Ja, weil hier hat es den Trainerwechsel schon gegeben. Robert Klaus ist nicht mehr Trainer beim Club, dafür ist ein altes bekanntes Gesicht zurückgekehrt. Markus Weinziel, aber der erwünschte Trainereffekt. Er war vielleicht nur in Phasen zu sehen oder vielleicht auch gar nicht. Fadi, was? wie würdest du denn jetzt den Start bewerten?
2: Ja, in Phasen war es äh, dieses Spiel am, am Wochenende so ein typisches äh, Nach Nach-Trainer-Wechselspiel. Ähm, alle engagiert äh, viele Abschlüsse aus den absurdesten Positionen, also ähm, sehr viel Aktionismus, aber schon auch ein bisschen besser das Spiel, als man das in den letzten Wochen vom ersten FC Nürnberg gesehen hat, wobei man da immer das das äh, vorletzte Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ein bisschen ausklammern muss, weil das auch gut war, auch wenn es erst spät, spät gewonnen wurde, aber ja. Ich, ich glaube, äh, so stellt man sich ein äh, Spiel nach dem Trainerwechsel vor. Alle können plötzlich ein bisschen mehr rennen und ein bisschen besser passen und so und ja was man sich dann nicht vorstellt ist dieser dieser Einbruch in den letzten in den letzten 40 40 Minuten der dann dem dem Club passiert ist aber ich finde ich finde das tatsächlich ganz interessant diese diese Diskussion auch auf auf St. Pauli weil wir die in Nürnberg jetzt auch schon eine Zeit lang führen der Flo Zenger, euch beiden und vielleicht auch einigen Menschen da draußen mhm. ganz gut bekannt, hat in, in unserem Podcast äh, mich äh, mit äh Erstaunlicher Verspätung mal aufmerksam gemacht auf diesen, auf diesen einen Text dieses, glaube ich, englischen Sportjournalisten, uh, Stop blaming the manager, it's the sporting director's fault. Ähm, also, äh, und, und seitdem bin ich tatsächlich so in, in, in einer äh, gedanklichen Zwickmühle, äh, weil ich mir denke, ja, auch in Nürnberg ist die Transferphase im Sommer vielleicht nicht so geil gewesen, wie man es sich gewünscht hat, also auch da eine Parallele zu zu St. Pauli ähm, und ob man dann nicht mal so eine so eine Saison einfach einfach durchhält, weil man sagt, okay, wir haben Scheiße investiert, äh, vielleicht die zwei drei Schlüsselpositionen nicht so besetzt wie wie es eigentlich hätte sein sollen und dann machen wir halt ähm, versuchen wir mal durch, durch diese Saison mit dem mit dem Trainer zu kommen. Ähm, ja, es ist keine keine Mehrheitsmeinung offenbar zumindest beim ersten FC Nürnberg, weil da hat man sich dann halt für Markus Weinzierl entschieden. Das, das heißt noch nicht mal, dass ich jetzt sonderlich überzeugt war von der von der Arbeit von Robert Klaus, der jetzt nicht immer besonders attraktiven Fußball hat spielen lassen in in Nürnberg aus, aus ästhetischer Sicht, der es aber geschafft hat, den Club damals nach diesem fast Absturz in die in die dritte Liga auf seiner ersten Profi-Cheftrainerstation doch zu stabilisieren mit Klassenverbleib im ersten Jahr und dann so Bisschen Aufstiegsrennen im, im, im zweiten Jahr und sowas und pff, äh, ja bisschen bisschen langweilig fand ich das dann ähm, den jetzt schon jetzt schon rauszuschmeißen und dann so ein so ein Trainer zu holen der ja kann, kann man kann man ihn den das sind Tausende Trainerbranche <lacht> <nennen. lacht> ja. oder das Augsburg das Augsburg passt bei ihm wahrscheinlich besser aber wo man sich jetzt auch nicht denkt ja geil Markus Weinzierl Spiele muss man mal gesehen haben ähm, wenn man sich wenn man wenn man sich wirklich für Fußball interessiert oder muss man ich weiß nicht vielleicht ja. seid ihr Markus Weinzierl Fans
0: naja, also Augsburg unter Markus Weinziel war immer so ganz gut der Durchschnitt der ersten Liga und wenn man quasi wissen wollte, wo stehe ich in der Liga, wenn du gegen sie gewinnst, dann stehst du irgendwie besser als Platz 10 okay. und wenn du gegen sie verlierst, dann stehst du drunter, ja. dafür hat es sich gelohnt, aber lass mal noch kurz bei Robert Klaus bleiben, weil ja. das finde ich jetzt gerade fast noch interessanter als Markus Weinziel, bei dem muss man jetzt ja auch erstmal ein paar Spiele Zeit geben, um zu sehen, wie er überhaupt spielen lässt und vielleicht passt ja auch der Fußball, den Markus Weinziel spielen lässt, ganz gut in diese zweite Liga. Also ein paar Dinge, die du vorhin in deinem Rund erwähnt hast, da dachte ich mir, na mal gucken, ob so der Club nicht auch spielen wird unter ja.
2: Aber erstmal
0: erstmal zu Robert Klaus. Wie würdest du denn jetzt dann seine Zeit beim Club abbinden? Er war ja relativ häufig umstritten. Ich glaube, es hatte auch so ein bisschen mit seiner Art zu kommunizieren zu tun und da will ich jetzt nicht nur auf diesen einen, ja, weiß nicht, war ja nicht mehr mein Eklat, aber wo er einmal ein ein, ein Reporter eine Reporterfrage sehr, sehr im Trainersprech beantwortet hat und das dann viele ja. Leute amüsiert und so weiter hat, aber das ist ja generell, war das jetzt insofern typisch für ihn, dass er eben jemand war, der durchaus zu dieser jungen Trainergelde gehört, die eben einfach viel in ihren Fachbegriffen sprechen, die auch durchaus bereit sind, Dinge dann zu erklären, die damit aber auch, ich würde sagen, Abwehrmechanismen im Fußball-Establishment und vielleicht auch auf Seiten der Journalistinnen und Journalistinnen manchmal wecken können und wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, hat man das Gefühl, dass da manchmal zumindest also das ist jetzt nur eine subjektive Meinung meinerseits. Aber ich hatte das Gefühl, manchmal hat er so eine gewisse Häme auch mitgeschwungen dann in der Berichterstattung. Na schau, so schlau ist der Herr Lepto-Trainer dann ja auch nicht. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, unbedingt. Das war, das war sicherlich so. Also gerade nach dieser, dieser Pressekonferenz, glaube ich, nach dem Spiel gegen St. Pauli, als er nach dem, nach dem Matchplan gefragt wurde, den, den der Kollege damals nicht, nicht erkannt hatte. Da ist ja wirklich äh, viel von diesem alten weiße Männerhass auf ihn, auf ihn eingepasselt, obwohl es, wenn man sich die Antworten mal mal mit etwas Verstand angehört hat, war es, war es ja wirklich äh, sehr einfach äh, verständlich und äh, die, die Hürde äh, zum Verständnis hin nicht besonders nicht besonders hoch. Er hatte, glaube ich, nicht so wirklich Bock auf so Medienarbeit. Ähm, weiß nicht, ob das aus äh, ob das alte, alte gute Red Bull-Schule ist. Er hat aber, ich finde, sich in diesen, was waren es jetzt, zwei, ein Viertel, zweieinhalb Jahre, äh, sich in der Hinsicht äh, durchaus gesteigert. Und vor allem hat er praktisch nie bis äh, sehr selten äh, Bullshit erzählt. Also, äh, mhm. man konnte, man konnte Robert Klaus tatsächlich äh, Dinge fragen und er hat die, hat die Frage beantwortet und musste sich nicht in, in 700 äh, floskeln oder oder phrasen äh, flüchten und das fand ich immer sehr sehr angenehm also äh, wenn es eine Scheißfrage war dann hat er die auch so beantwortet aber äh, trotzdem nicht in in diesen wirklich langweiligen trainer phrasen deutsch dass man jetzt äh, dass der stimmen muss und Kratzen, Beißen und sowas. Also das kam nie, es waren immer sehr interessante sehr interessante Antworten. Er hat äh, vor der ersten Pokalrunde den ersten FC Kahn-Marienborn, die ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, ich glaube jetzt Regionalliga oder Oberliga spielen, auf jeden Fall hat er die auch in der Pressekonferenz äh, so seziert, wie er es äh, taktisch wie er wie es sonst halt bei, bei der normalen Zweitligakonkurrenz macht und sowas. Also da, da war auch viel äh, Ernsthaftigkeit und Respekt äh, dem jeweiligen Gegen, Gegner gegenüber immer mhm. immer zu verspüren und sowas. Also ich, ich persönlich fand die Arbeit mit ihm äh, zunehmend äh, zunehmend angenehmer hier in in Nürnberg. Ging nicht allen Kollegen Kollegen so kann ich äh, in vielen Fällen verstehen, weil wie gesagt manchmal konnte man äh, seine Art durchaus als etwas schnippisch ähm, äh, interpretieren. War sie aber in meinen Augen war sie ja nicht. Also ich, wie gesagt, ich fand's fand's immer angenehmer. Aber das war schon sowas, was dann so den bei vielen äh, im Umfeld auch den Reflex, haha, jetzt mal weg mit dem und äh, der Bubi Bubi Laptop Trainer und sowas. Ähm, ja, das das gab's dann zum Schluss in Nürnberg doch doch vermehrt.
1: Aber es ist auf jeden Fall so, da muss ich dir voll zustimmen. Diese Pressekonferenzen mit Robert Klaus, die sind echt. Ja, richtig erfrischend gewesen. Das fand ich nämlich auch immer, wenn St. Pauli gegen gegen Nürnberg gespielt hat. Da habe ich das natürlich auch vor und nach den Spielen verfolgt. Und da war es echt auffällig, dass man wenig diese typischen Phrasen gehört hat und viel wirklich... Ähm, spielspezifische Antworten, wo man doch auch schon so eine Liebe zum Detail bei ihm auch gemerkt hat, dass er da sich wirklich intensiv mit was befasst und sich auch, auch also ja so eine gegenseitige also wirklich so eine so ein, auch so ein Zeichen des Respekts, dass man da, dass er die Frage im Grunde so zurückgespiegelt hat, wie wie sie kam. Ne? Also wenn es eine, eine blöde Frage war, dann hat er sie auch naja, da hat er sie mehr oder minder abhundariert. Aber wenn er das Gefühl hatte sozusagen, da hat jemand sich Gedanken gemacht und will auf was hinaus, dann ist er darauf auch eingegangen und hat sich also hat wirklich, wie du sagst, ehrlich die Frage beantwortet und auch, ja, vielleicht gerade heraus auch immer häufig das gesagt, was er, was er denkt. Und das ist ihm ja auch das eine oder andere Mal so ein bisschen auf die Füße gefallen, ja.
2: Ja, und das ist, also tatsächlich, es muss ein Trainer jetzt vielleicht nicht der, der der rhetorische Überflieger sein, aber wenn man sich dann diese, diese Antrittspressekonferenz mit Markus Weinziel anhört, da äh, hatte man so das Gefühl, der ballert in 20 Minuten jetzt all die, all die Phrasen raus, die, die sich Robert Klaus zweieinhalb Jahre vom Mund abgespart hat irgendwie. Und wie gesagt, das ist äh, noch, langt noch nicht, um, um eine Meinung sich zu bilden über Markus Weinziel, aber äh, da, der Unterschied war, war deutlich in der, in der öffentlichen öffentlichen Darstellung seiner selbst. Aber, aber ist woran
1: ist der Nürnberg denn gescheitert eigentlich? Also woran ist Klaus dann gescheitert? Also ich meine, letzte Saison war das offensiv auch immer noch kein Spektakel, aber ich hatte eigentlich ja. gedacht, die haben das Mittelfeld ja doch zusammengehalten, ja gut, bis auf Tom Kraus, aber ja. die haben ja eigentlich mit mit Dua und da ferner haben sie ja eigentlich zwei Stürmer geholt, von denen man gesagt hat, das sind die, die Puzzleteile, die fehlen bei Nürnberg.
2: Ja, ähm, ja, ja, beide äh, beide sehr begeistert aufgenommen worden hier in, in, in Nürnberg, äh, du und da ferner. So jetzt sind die Zweifel ein bisschen bisschen äh, größer geworden, weil weil sie nicht so wirklich ins Spiel eingebunden werden. Und ich glaube, das war das das war das große Problem, dass es äh, so die offensive Idee ähm, Robert Klaus nie hat hat entwickeln können. Das ist Der hat auch äh, in den besten Momenten hier in Nürnberg war, war das auch immer eine Mannschaft von Robert Klaus, die dann auch mit, mit Wucht und sich selbst begeistern irgendwie ins, ins Spiel, Spiel gefunden hat und äh, ein ganz großer Fehler, auf den vor der Saison ein paar Menschen hier in Nürnberg äh, hingewiesen haben, ähm, der aber von den meisten ignoriert wurden, weil alle, äh, unter anderem auch ich, auf Dua und da ferner mit glänzenden Augen geblickt haben, ist einfach, dass im defensiven Mittelfeld einer einer fehlt, ähm, der so ein Spiel ein bisschen ordnen kann. Im Verein dachten sie, das macht, macht Johannes Geis, ähm, der aber zu oft inzwischen beweist, dass er ein bisschen zu langsam ist für diesen Fußball in der in der zweiten zweiten Liga und dann gibt es da einfach keinen. Also jetzt versuchen sie es dann immer mal wieder mit einer mit einer Doppel, äh, Sex, mit äh, mit wechselndem Personal, das irgendwie aufzufangen. Es ist immer fachfremdes Personal. Lino Tempelmann ist da mal, Fabian Nürnberger beide eher achter, der einzige, der wirklich noch ein defensiver Mittelfeldspieler oder ein Sechser ist, ist äh, Sadik Fofana, die, die die eine Leihgabe, aber eben auch erst 19 Jahre jung. Äh, der muss jetzt sehr viel Verantwortung übernehmen, macht es defensiv gut, aber ist im Spiel nach vorne auch keiner, der sich da jetzt sonderlich viel zutraut, was was logisch ist. Und das ist so, glaube ich. Ähm, das größte Problem, das in dem Moment in Nürnberg um die Ohren fliegt, dass, dass da einer fehlt auf der, der Position. Dann gibt es noch so ein paar andere Baustellen wie die, wie die Außenverteidiger, einerseits bedingt durch, durch den Ausfall von Tim Handwerker mit seinem äh, Kreuzbandriss und so, aber ja, also das war, äh, haben Dieter Hecking und Olaf Rebbe, die sich ja zu zweit um die, um die Kaderplanung äh, kümmern, äh, Bisher immer so ein bisschen abgetan als als Schman. Und jetzt neuerdings hört man auch von von den beiden, dass, dass sie jetzt im Winter mal mal gucken wollen, ob sich da nicht nicht doch noch irgendwo einer einer findet, der die Position spielen kann.
0: Ja, lass doch gerne mal über die beiden sprechen, denn jetzt haben wir über die Trainerfrage schon kurz gesprochen, ich glaube, wie gesagt, Weinzell ist jetzt zu kurz da, um da jetzt Annahmen zu treffen, die über Vermutungen hinausgehen, aber gerade die Rolle von Dieter Hecking und auch Olaf Rebbe, die ist ja interessant, auch in dieser Doppelkonstellation. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, in der Stellung von Dieter Hecking vor allem. Also der hat, sein Wort hat ein großes Gewicht. Man war auch meiner Auffassung nach sehr stolz, dass er zum Club gekommen ist. Und gleichzeitig hat er sich ja aber sehr lange auch vor Robert Kraus gestellt und damit ja auch so ein bisschen, jetzt nicht sein Schicksal mit seinem verknüpft. Das ist immer so eine Floske, die mir sagt, das ist jetzt zu viel in diesem Fall. Aber dennoch merkt man jetzt auch hier in der Diskussion, wir sprechen jetzt nicht mehr nur über den Trainer, wir sprechen auch über so Fragen der Kaderzusammenstellung und eben Fehler oder vielleicht auch Fehleinschätzungen, die da passiert sind. Welche Stellung hat er gerade im Verein?
2: Puh, Im Verein, glaube ich, eine relativ gute. Sein, sein Vertrag soll jetzt ähm, sehr zeitnah noch, noch äh, verlängert werden. Nur rund um den Verein wächst die Skepsis natürlich. Also ähm, Die gab es zu Beginn seiner Amtszeit hier, hier eher nicht. Ähm, da, da waren wirklich alle sehr froh, dass Dieter Hacking ähm, nach Nürnberg, der große Dieter Hacking zum äh, tief gefallenen ersten FC Nürnberg zurückkommt und, und ähm, sich dessen annimmt. Äh, da, was Hecking damals geschafft hat, muss man eben hoch anrechnen, ist äh, tatsächlich den, den Verein so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, weil es war damals mit diesen Relegationsspielen doch alles alles sehr aufgeregt und mit seinem Vorgänger Robert Palikutscher. Ja. Also äh, war, war sehr viel durcheinander und da muss man sagen, Dieter Hacking äh, hat es, hat es sehr gut hinbekommen. Ich fand auch die, die Einstellung von, von Robert Klaus überraschend mutig damals. Womit ich so meine Probleme oder wo ich meine Bedenken hatte, ist, ob, ob Dieter Hacking, äh, der zweifelsohne, ein sehr guter Fußballtrainer war oder ist, äh, ob der auch ein, ob der auch das strategische Denken äh, mitbringt, das es vielleicht für einen Sportvorstand ähm, braucht und äh, die, die Zweifel habe ich habe ich immer noch. Die Zweifel gab es offenbar auch im Verein, weil man Dieter Hecking gesagt hat, äh, er darf sich gerne noch jemanden ähm, zur Seite holen. Ähm, dass er das dann mit Olaf Rebbe getan hat, hat im Verein dann doch einige überrascht, weil Olaf Rebbe ja eher ja, das Feld abdeckt, von dem man dachte, in dem kennt sich auch Dieter Hecking gut aus, nämlich in dieser Spielersuche und Kaderplanung. Und man dachte eher, er holt sich einen zur Seite, der mehr so für das strategische Entwickeln des, des Vereins zuständig ist. Ja, also eine etwas komische Konstellation. Ich hätte mir jetzt von, von Dieter Hecking gewünscht, dass er ein bisschen, bisschen länger äh, das mit diesem äh, Trainer... Trainer durchhält, zumal er ja erst im Sommer den Vertrag mit Robert Klaus, Klaus verlängert hat. Ja, ich, meine Skepsis ist nicht weniger geworden, eher ein bisschen bisschen gewachsen, ob das so eine, eine coole Besetzung dieser dieser Positionssportvorstand ist. Aber noch bin ich da noch bin ich da mit den Nürnberg eine eine Minderheit.
0: Ja, ich meine, was ich halt interessant finde, ist, und das wäre jetzt dann auch das Letzte, was ich, was ich dich noch fragen würde, sonst wird das hier zu lange, aber wenn wir jetzt mal die Häme und so weiter abziehen und die vielleicht auch Markus Weinzier nicht verdient hat, denn, meine Güte, der ist ein erfolgreicher Trainer, erfolgreicher als ganz viele andere Trainer und nur weil der breiten Masse der Fußball oder vielleicht auch die Vereine nicht gefällt, bei denen er mal trainiert hat, ja, das ist halt dann so, aber da, da finde ich, muss man dann auch so ein bisschen was abziehen. Aber was man ja schon festhalten kann, glaube ich, ist, dass es einen deutlichen Wechsel in der Spielidee zu geben scheint. Und das ist dann ja dann letztlich auch so ein strategisches Thema, wie du es gerade angesprochen hast. Kannst du dir denn erklären, warum, also wie Markus Weinze zu dem passen soll, wie bisher der Kader gebaut wurde? Und ist vielleicht dieser Wechsel in der Spielidee gar nicht so krass, wie er für mich aussieht? Weil ich eben das Gefühl hatte, dass Robert Klaus jemand war, der eigentlich auch viel über Pressing und Intensität und Umschaltfußball und vertikalem Fußball spielen lassen will und Markus Weinziel ist jemand, der zumindest in seinen letzten Stationen und vor allem jetzt zuletzt auch beim FC Augsburg zwar auch Umschaltfußball spielen lassen will, aber tief aus der eigenen Hälfte heraus, also das ist kein Angriffspressing, was da gespielt wird und dementsprechend brauchst du ja auch extrem schnelle Spieler, Spieler, die es auch schaffen, aus diesen Situationen heraus dann präzise lange Bälle zu spielen. Du brauchst vielleicht einen Zielspieler vorne drin, der auch mal eine Ablage machen kann, einen Ball festmachen kann, bis alle anderen nachgerückt sind. Passt das denn zu dem, was er da vorfindet beim Club?
2: So wie du es gerade sagst, nein. <lacht> so Hoffentlich Standard, irre ich mich. So, so wie es am Wochenende ausgesehen hat, kann es funktionieren. Natürlich. Also das, ähm, ja, schwierig. Schwierig. Die Spielidee beim ersten beim FC Nürnberg war ja gerade eben nicht mehr so wirklich äh, zu erkennen. Vielleicht ist es da vollkommen egal, mit welcher Spiele, die man da, da jetzt einer nach, nach Nürnberg kommt und einfach versucht, was Neues, was Neues anzufangen. schnell ist die Mannschaft, äh, bis auf Quattro Dur, äh, wirklich nicht. Lino Tempelmann vielleicht noch mit Abstrichen und sowas. Ja kann ich, kann ich schwierig einschätzen. Das ist so eine, das ist so eine Tim-Frage. Die, die muss, <lacht> die muss der jetzt aus dem Off nochmal, noch mal beantworten. Und, aber, ich bin auch da äh, skeptisch, aber lass mich gerne, äh, gerne überraschen. Äh, ich bin da, ich bin da nicht so vorurteilsfrei wie, wie du, was Markus Weinzell betrifft. Du bist da, du bist der Vornehmer.
1: Also grundsätzlich würde ich ja sagen, ähm, was Markus Weinziel betrifft, äh, ich habe jetzt auch äh, jetzt nicht gedacht, wow, da hat der FCN jetzt einen Trainer geholt, der richtig für, für einen speziellen Fußball steht. Aber genau das ist ja vielleicht auch bei vielen Trainern auch gar nicht so der Fall, weil was man ja auch immer vergisst, ist, dass viele Trainer ja auch durchaus nicht unbedingt nur für einen Fußball stehen. Also es sind ja nicht alle Tim Walters sozusagen, die immer so einen ganz radikalen Fußball denken, mhm. sondern die meisten Trainer versuchen ja einfach das Beste aus einem Kader zu machen. Und wenn Markus hier eben gar nicht die Möglichkeit hat, aus dem Kader ein ballbesitzorientiertes, offensiv-kreatives äh, Team zu machen, dann ähm, ist das eben so. Und irgendwann kommt man natürlich als Trainer auch in so eine Schublade, Stichwort Michael Schiele, der eben diesen krassen Umfall, Umschaltfußball spielen lässt. Und dann wird man sagen, ja, für den Fußball braucht man jemanden wie Michael Schiele, dass so ein Trainer vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten hätte, auch in seinem Kopf drin. Das äh, wird ja bei viel, wird ja häufig gar nicht, äh, gar nicht so weitergedacht. Also ich finde, so ein Trainerwechsel allgemein finde ich mitten in der Saison Trainerwechsel ist immer ein Zeichen dafür, dass die Fehlerkultur in einem Verein vielleicht gar nicht so gut funktioniert, es sei denn, es ist ein Trainer, der sich massiv irgendwie vergriffen hat im Ton oder ähm, massive Fehler gemacht hat oder auf einmal bocklos zum Training kommt oder so. Aber gerade, weil du auch gesagt hast, dass da im Sommer der Vertrag verlängert wurde, Boah, ja. sowas finde ich dann ganz schwierig. Und da ist immer ganz genau. schwierig, gerade diese Verbindung. Und die finde ich auch ähnlich zum FC St. Pauli tatsächlich. Die Verbindung mit, ja, okay, bei der in der Transferpolitik ist vielleicht auch nicht so viel richtig gelaufen. Und dann da, natürlich, der Trainer ist dann das einfachere und natürlich auch das günstigere Opfer. Aber es ist ja. dann letztendlich ja auch immer noch purer Aktionismus, weil man von, von etwas, von dem man Monate vorher noch, überzeugt war, nämlich das reicht für eine Vertragsverlängerung, ist man auf einmal nicht mehr überzeugt und mhm. gibt dafür ja durchaus signifikante Summen an Geld aus, um jemand anderen ranzuholen. Das finde ich immer schwierig. Ähm, so da, so dieses ja, das so, so anzugehen und wenn man davon so überzeugt ist, dass man einen Vertrag mit einem Trainer verlängert im Sommer, dann ja, sagst du es vielleicht ganz richtig, aber vielleicht hat man diese diesen Komfort, diese Zeit nicht, ähm, einfach zu sagen, okay, wir hier sind mehrere Sachen auch in der Transferpolitik vielleicht falsch gelaufen, wir müssen das jetzt gemeinsam durchziehen und nehmen dann nächste Saison nochmal Anlauf. Dafür muss man aber auch die Gewissheit haben, okay, wir steigen dieses Jahr nicht ab, wir können uns das leisten. Ähm, das ja. durchzuziehen und das wäre dann sozusagen die Bereitschaft, die man vielleicht auch mal mitbringen muss als Team und die auch ja, tatsächlich auch ähm, alle wünschen sich, dass man Heidenheim oder Freiburg ist, was, was die Trainerposition angeht. Ich meine, Freiburg, was haben die mit Christian Streich durchgemacht? Also, das muss man sich dann ja auch mal anschauen. Mhm. Heidenheim ist auch fast abgestiegen mit Frank Schmidt in einem Jahr und die haben trotzdem da festgehalten und sind da trotzdem irgendwie durchgegangen und, ähm, ja, ähm, ich glaube, häufig ist diese Fehlerkultur in Fußballvereinen ein großes Problem und ähm, ja, Trainerrausschmiss immer ein Zeichen dafür, dass es nicht nur auf der Trainerposition Position Probleme gibt.
2: Zumal, wenn du die Arbeit von diesem Trainer seit zwei Jahren zwei Jahren kennst, äh, du weißt, der war schon mal in der Krise. Ähm, ist da meist wieder wieder einigermaßen rausgekommen. Also ich kann es verstehen, wenn, wenn wenn sowas wie in Bielefeld, wo du einen neuen Trainer holst und nach vier Spieltagen merkst, ähm, funktioniert gar nicht, dann dann finde ich so ein Trainerwechsel okay ja. ähm, im, im laufenden Betrieb. Aber äh, also so immer kompliziert wirkt immer so ein bisschen, als wenn man sich vor allem selbst aus der aus der Schusslinie Linie nehmen und das ist halt wirklich so so, dieser alte, alte Fußball, jetzt kommt mal, jetzt kommt mal neuer Impuls und, ähm, ja. alle wieder kratzen, beißen und da weiß ich nicht, ob das nicht inzwischen ein bisschen, bisschen überholt, überholt ist. Zumal jetzt wirklich, jetzt sind, sind elf Spieltage rum, also, es ist noch nicht so weit, ähm, du hast bald die, die WM-Pause und sowas kannst du dir da nochmal überlegen, ob du, ob du vielleicht nochmal komplett was anders machen willst, aber, ja, das ist immer so ein bisschen, hat immer so den, den Hauch von von Panikmodus, finde ich.
1: Ja, absolut, finde ich
2: auch.
0: Somalia, die Abstände noch gering sind. Also zwischen Platz 10 und Platz 16, über den wir jetzt gerade sprechen, liegen drei Punkte. Und zwischen Platz 10 und Platz 18 liegen nur fünf Punkte. Also sprich, da ist alles noch so, wie es ja auch häufig ist in diesem Stadium der Saison, noch sehr eng beieinander. Das betrifft jetzt auch die letzten beiden Teams, über die wir noch kurz sprechen wollen. Wir bleiben noch ein bisschen bei dir, Fadi, in deinem Einzugsbereich. Du hast es ja schon vorhin gesprochen, dass du gerade im Zentrum der guten Laune der Liga bist, weil ja. du eingeklemmt bist zwischen dem ersten FC Nürnberg auf auf Platz 16 und der Spielvereinigung Kräuterfürth auf Platz 17. Und da haben wir ja genau diesen Fall. Wir haben einen neuen Trainer, Marc Schneider, mit dem man einige Hoffnung verbunden hat. Wir haben vor allem jemanden, der gegangen ist, mit Leitl zu Hannover 96. Die Hörerinnen und Hörer haben es mitbekommen. Wie würdest du denn jetzt dann so ein Zwischenfazit ziehen? Fürth ist die einzige Mannschaft, die nur einmal gewinnen konnte in elf Spielen, aber immerhin sechs unentschieden, also dadurch ja neun Punkte geholt.
2: Ja, da stehe ich jetzt leider ein bisschen unter dem Einfluss meines äh, Kollegen äh, Michael Fischer, der sich ähm,
0: ganz liebe Grüße
2: einen, ja, einen sehr einsamen äh, Kampf für, für einen Trainerwechsel äh, in, in Fürth äh, führt ähm, bislang aus seiner Sicht noch noch erfolglos Puh, sch schwierig. Die Spielvereinigung Fürth ist ja einigermaßen ähm, furios in die Saison gestartet. Zwar nur 2 zu 2 gegen gegen Holstein Kiel im ersten Heimspiel, aber äh, mit einem Torschussverhältnis von irgendwie so eine Milliarde zu 2. Zu <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, dieses Spiel nicht gewonnen. Und das gab dann so, ein, so einen kleinen Knacks, glaube ich, danach das dass Derby verloren in Nürnberg, was, was den Fürtern alle 30 Jahre mal äh, passiert, dass sie das nicht, nicht gewinnen. Und ja, dann hat sich so ein bisschen die Stimmung, Stimmung gewandelt. Äh, Pokal aus noch bei den, bei den Stuttgarter Kickers nach, nach einem wirklich schlechten Spiel. Puh. Und, und jetzt ist von diesem vierter flachpass den sie den sie in fürth so gerne gerne feiern da bilden sie sich ja zu recht immer einiges auf die spielstärke ihrer mannschaften mannschaften an jetzt ist einfach nicht mehr viel davon von da beim beim sieg zuletzt gegen paderborn beim ersten Saisonsieg sieg gab es dann einen sehr destruktiven ansatz der natürlich der dann auch noch erfolg hatte was dazu führt dass er dass er beibehalten wird und ja, große Unzufriedenheit in, in Fürth. Rashid Asusi, der der Sportdirektor, hält aber mit erstaunlicher Coolness noch an, an Marc Schneider fest.
0: Was ja, wenn wir so ein bisschen das, was wir gerade gesprochen haben, transferieren, auch nicht so schlimm sein muss.
2: Was nicht so schlimm sein muss, was aber wieder dem äh, widerspricht, äh, wenn ein Trainer neu in eine, in eine Stadt oder zu einem Verein kommt und man mhm. sieht, es funktioniert nicht, dann äh, dann darf man, finde ich, nach, der, <lacht> nach dem Keplavi-Gesetz. Dann darf man. Äh, in Viert äh, weigern sie sich noch, sagen jetzt äh, fünf Punkte aus den letzten drei Spielen. Äh, ist okay, äh, geht geht aufwärts. Mhm. ja äh, ist, äh, ist Spannend, aber wie gesagt, es trägt nicht zur zur guten Laune hier in der Region bei, dass, dass die Spielvereinigung, also bei den Clubfans wahrscheinlich freuen sich die meisten doch, dass die Spielvereinigung noch hinter dem Club steht, aber, ja, so, fürs Arbeiten in der Sportredaktion ist es gerade ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig. Ja. Ähm, äh, ja. Ich bin, ich bin gespannt. Das Erstaunliche ist, dass Marc Schneider, äh, obwohl er wirklich viel Kritik äh, auch von uns abbekommt, immer noch ein sehr freundlicher, netter, ähm, Gesprächspartner Partner ist. Ich habe den Michael Fischer jetzt zwei, dreimal vertreten und wirklich ein sehr netter Mensch, Mark Schneider, aber halt im Moment noch kein erfolgreicher vierter Fußballtrainer.
0: Das geht leider nicht immer Hand in Hand, aber vielleicht kann das noch so werden. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, diese Unentschieden, also diese Punkte, die man jetzt doch zuletzt gesammelt hat. Also es gab ein 2 zu 1 gegen Paderborn, es gab ein 1 zu 1 gegen Sandhausen, jetzt ein 2 zu 2 gegen den Jahn und ja auch ein 2 zu 2, Tim, gegen St. Pauli, wo man vielleicht so eins der Probleme von Fürth sehen konnte, nämlich egal eigentlich, wie Spiele laufen, man kann sich nie sicher sein, ob Fürth nicht irgendwie die Punkte noch wegschmeißt oder zumindest die Mehrfachpunkte wegschmeißt. Wie hast denn du da die Spielvereinigung
1: erlebt? Also auf jeden Fall als ein ja, fast schon klassischen Absteiger. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen, hm. ähm, als ein, ja, also nicht Absteiger aus der zweiten Liga, sondern ein, ein Team, Ach was so. von oben runterkommt <lacht> okay. in die neue
2: Liga. Puh. Ich bin auch so erschrocken. Auch erschrocken. <lacht> Erzählt mir nämlich Michael Fischer die ganze Zeit, dass er, er sieht es ja als Absteiger aus der zweiten Liga, also gut.
1: <lacht> ja, nein, so weit gehe ich noch nicht, aber es ist tatsächlich schon so, man muss einfach sagen, dass Bielefeld, zu dem kommen wir ja gleich noch und, und führt, die haben einfach, ähm, haben einfach diese typischen Anpassungsprobleme, die Teams nun mal haben, wenn sie aus der ersten Liga ab, abgestiegen sind und dann eben ja ähm, sich ja, in gewisser Art und Weise personell ja neu aufstellen müssen. Auf der Trainerbank haben sich beide ja auch neu aufgestellt und dann aber auch an den Fußball erstmal gewöhnen müssen, der da gespielt wird und dann eben Gute Beispiele sind eben regensburg sankt -Hausen. da kommen dann auf einmal Teams, die echt so gar keinen Bock haben ähm, auf, auf eigene Spielkultur, Spielkontrolle und das ist in der ersten Liga, auch wenn es da auch viele Teams gibt, die, die den Ball gerne weggeben, ähm, ja doch noch schon mal ein bisschen was anderes ist und ähm, das haben alle Teams gehabt. Schalke und Werder Bremen waren letzte Saison haben sie beide für ihre Verhältnisse eigentlich fast eine Hinrunde zum Vergessen gespielt. Und ähm, diese Probleme hätte ich jetzt bei Bielefeld und Fürth auch ausgemacht zu Beginn. So also nach drei vier Spielen konnte man noch sagen ja das ist dieses typische Anpassungsproblem. Jetzt inzwischen sind sie ja glaube ich die schlechtesten Absteiger aus der ersten Liga seit Jahren und ich habe die Statistik auch schmerzhaft mitbekommen, weil sie sind die schlechtesten Absteiger seit dem FC St. Pauli 2002, mm. 2003. Da ist St. Pauli nämlich dann direkt weiter durchgereicht worden in die dritte Liga und ähm, ja, da ist schon, ist schon interessant. Ich finde die, die Herangehensweisen auch interessant, weil sie beide unterschiedlich sind. Ähm, Rashida Susi da in, in Fürth, der hält ja echt, also das, was er da auch gewählt hat an Worten, ähm, der hält ja echt stark am, am Trainer fest, während da in Bielefeld ja schon ziemlich schnell ja doch deutlich die Reißleine gezogen wird und na, so richtig was gebracht hat es in Bielefeld noch nicht. Ähm, was Spielkultur angeht, da es führt tatsächlich ein Team, bei dem ich sagen würde, die versuchen auf jeden Fall eine ganze Menge, aber es funktioniert momentan relativ wenig. Da kann ich gar nicht sagen, wo da irgendwie personell vielleicht was fehlt. Vielleicht ist es auch eine Idee der Spielidee ähm, oder ein Problem der Spielidee, dass da noch nicht ein Rad ins andere läuft. Personell würde man sie oder würde ich sie da unten auf jeden Fall nicht verorten. Das gilt aber für Bielefeld ganz genauso und für Nürnberg auch und für den FC St. Pauli auch. Stehen trotzdem alle unten. Die besten
2: Absteiger aller Zeiten. Wenn das dann was <lacht> zu, zu dieser na, na, Liga. Na,
0: na, 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 na. Du geh mal wieder an die Sonne, tank ein bisschen äh, D12, dann wirst du wieder ein bisschen. Positiver, das kann ja gerade nicht so positiv sein bei dir. Es, es ist natürlich keine schöne Situation, Platz 17 und 18 für Fürth und für Bielefeld. Aber punktetechnisch ist noch alles drin. Und ich finde das interessant und bin dir dankbar, Tim, dass du diesen Punkt nochmal aufgemacht hast. Anpassungsschwierigkeiten haben wir schon häufig gesehen und in unterschiedlicher Güteklasse. Und natürlich kann man da dann auch die Reißleine ziehen, wenn man das Gefühl hat, ein Trainer selbst kann mit diesen Anpassungsproblemen nicht umgehen, die auch ein ganzes Team für sich hat. Aber man kann eben auch durchaus in der Vergangenheit sehen, dass man da das Ruder herumreißen kann, auch wenn es jetzt eine Floskel ist und auch wenn das schmerzhafte Anpassungsmomente sind. Aber auch da, wir haben eine lange Winterpause, die auch die zweite Liga betrifft. Da gibt es ja die Möglichkeit dann durchaus zu reagieren. Ich rechne eigentlich fest damit, dass die Rückrunde noch weniger vergleichbar zur Hinrunde sein wird als sonst in der Liga und das betrifft ja auch Bielefeld. Wir sind jetzt auch direkt auch schon im Bielefeld-Bereich dann gelandet. Fadi, welche Unterschiede würdest du denn jetzt dann zwischen Fürth und Bielefeld sehen? Also Tim hat ja gerade schon ein paar aufgemacht, unter anderem eben, dass man am einen Standort, nämlich Bielefeld, nicht am Trainer festgehalten hat. Kurz sah es ja auch so aus, als hätte man damit eine super Entscheidung getroffen. Jetzt jüngst aber dann doch nicht mehr so positiv alles bei der Arminia.
2: Also das wirklich nur sehr, sehr aus der Ferne beurteilt. Aber ich glaube, dass ähm, tatsächlich in, in Bielefeld die Panik nochmal noch mal um einiges ähm, größer ist als, als in Fürth. Ich, ich habe am... Am Wochenende jetzt ein kurzes Interview mit mit Sami Arabi äh, gesehen und äh, der sah also da Rashid Asusi das das blühende Leben ähm, das sah, sah nicht mehr so ganz ganz souverän aus ähm, in Bielefeld andererseits haben die 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 ersten Ergebnisse wie du sagst nach diesem Trainerwechsel ja tatsächlich eher schon für sie gesprochen und für diesen für diesen Schritt
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass man schon unterscheiden muss, muss zwischen Bielefeld und Fürth allein schon, wie sie in die erste Liga gekommen sind. Bielefeld war ja auch schon ein Jahr länger in der ersten Liga, hat mhm. was den Kader angeht, auch was, wenn man sagen, Kaderqualität angeht, schon mal war schon eine ganze Ecke weiter als Fürth. Ich meine, Fürth ist ja im Grunde der Aufstiegskader, war ja nur noch zur Hälfte da, als sie in der ersten Liga gespielt haben. Das muss man ja auch mal ganz rational betrachten, dass Gräuter Fürth ja fast so so ein bisschen chancenlos auch gewesen ist und jetzt im Grunde ja wirklich ganz bei Null anfängt, während in Bielefeld ja schon super viele Abgänge, ich will das auch gar nicht schönreden, aber schon so ein bisschen versucht wurde, da auch einiges an Qualität zu halten bzw. Level zu halten und da die Ansprüche vielleicht auch schon noch so ein bisschen andere waren als bei Fürth. Ich meine, ich glaube nicht, dass irgendwo an einem der beiden Standorte gesagt wurde, wir wollen direkt wieder aufsteigen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so in Bielefeld ähm, strukturell vielleicht so ein bisschen mehr die Hoffnung da ist, dass man ein bisschen besser in die Saison startet. Ähm, grundsätzlich ist es aber natürlich so, man muss ja auch sagen, auch Schalke und Werder haben innerhalb der letzten Saison den Trainer gewechselt ähm, mhm. und hatten diese, diese Anpassungsprobleme. Und ich wiederhole mich da gerne, also ich glaube, in der in der zweiten Liga ist es, wenn du da erstmal in so einen Lauf reinkommst, erstmal zwei, drei Spiele gewinnst, den Negativlauf kannst du halt auch haben, da kannst du auch reinkommen, aber dann geht das relativ fix und ähm, jetzt können wir den Bogen wieder zum Anfang der Sendung schlagen, weil jetzt ist der HSV relativ weit vorne, aber Aufgestiegen sind sie eben noch nicht und das Frühjahr zeigt ja dann tatsächlich doch immer wieder, dass der HSV ja vielleicht dann doch nochmal ein paar Probleme bekommt und andere Teams da doch sehr viel näher ranrücken können, als es jetzt zum Beispiel gerade aktuell aussieht. Und St. Pauli war letzte Saison auch so unfassbar weit vorne und hat, glaube ich, in der Rückrunde irgendwie 13 Punkte allein auf Schalke 04 verloren oder so. Also so unfassbare Zahlen und ähm, da kann also noch viel gehen und ähm, ich glaube persönlich nicht, dass... Das für Fürth und Bielefeld, gerade was so Abstieg angeht, dass das nochmal ein Thema wird bei denen. Ich glaube, die werden sich irgendwie da wieder ranziehen. Muss aber auch ehrlich sagen, und da muss ich dann vielleicht äh, deinem Kollegen, äh, dem werten Herrn Fischer, ein bisschen beipflichten, wenn eins der beiden Teame, Teams größere Probleme bekommt, dann dürfte es Kräuter Fürth sein.
0: Na, mit dieser positiven Note.
1: Ja, ich bin begeistert, dass
2: das noch geschafft hat, trotz meiner, meiner Bemühungen, hier schlechte Laune zu verbreiten. Und dann gehen wir hier positiv gestimmt aus dem Podcast raus. Das ist sensationell.
0: Naja, nicht alle, glaube ich, positiv nicht gestimmt. Nicht alle. Aber ich meine, da wird es dann, vielleicht vielleicht mache ich wirklich diesen Kurzpass, den es ja eigentlich geben muss. Also Eva und Michi Fischer, Eva Lotter-Bohle und Michi Fischer, die sind ja Stammbesetzung schon in der Erstligasaison gewesen. Im letzten Jahr, vielleicht muss ich das einfach im Kurzpass noch mal rausholen, als Weihnachtsgeschenk dann irgendwie am Ende dieser Hinrunde. War jetzt eigentlich gar nicht so geplant, aber vielleicht lohnt da noch mal ein näherer Blick hin. Ich bin euch beiden aber sehr dankbar, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, so genau auf so viele Teams zu blicken und eben nicht nur auf eure so genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, das hat große Freude gemacht. Ich denke auch den Hörerinnen und Hörern, die auch bemerkt haben, jetzt aktuell auch auf das zweite Feedback Und euch bin ich gleich eingegangen. Das zweite Feedback von euch nach dem letzten Kurzpass war nämlich Länge des Kurzpasses, was es ist uns, ich sage es einfach mal, scheißegal und dementsprechend habe ich das jetzt auch hier einfach laufen lassen. Ganz herzlichen Dank, dass ich das tun durfte. An Tim Xden vom Millanton. folgt ihm alle als tim -Exten auf Twitter. Tim, danke dir, dass du dich mal wieder durch Statistiken gewöhnt hast, dir tausend Tabs geöffnet hast, wahrscheinlich allein für diese Aufnahme. Hat wieder große Freude gemacht, dich hier im Rasenfunk zu haben.
1: Ja, sehr gern. Hat mich auch sehr
0: gefreut. Das ist schön zu hören und ganz herzlichen Dank auch an Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten und natürlich dem Fußballpodcast. Kadeb, der go Punkhurst auf Twitter. Danke dir, Fadi, ein grandioses Rasenfunkdebüt. Du hast hier, obwohl du es anders proklamiert hast, gute Laune reingebracht, finde ich zumindest.
2: Tatsächlich, das freut mich sehr. Es war mir ein großes Vergnügen. Das Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, komm gerne wieder. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es gibt im Rasenfunk noch eine ganze Reihe von anderen Sendungen, die ihr euch anhören könntet. Wir haben ein Tribünengespräch zum Beispiel aufgenommen zum Missbrauchsskandal in der NWSL. Und natürlich machen wir auch Sendungen zur Frauenbundesliga und zur ersten Bundesliga der Männer. Klickt euch einfach mal ein bisschen rum auf rasenfunk.de und dann hören wir uns hoffentlich bald hier wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut und unterstützt uns gerne, wenn ihr mögt. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao!